0: E aí galera, beleza? Meu nome é Alexandre, você está no Valiosamente, um podcast de conversa. E a nossa convidada de hoje é youtuber e blogueira cristã. Ela faz resenha de livros, faz review de livros, ensina sobre cosmovisão cristã e muitas outras coisas. Ela está se formando em jornalismo e é fundadora do clube do livro Corandel. Ela é... Gabriela, bem venuto ah, Tô
1: muito fina, gente, tô muito fina. É um prazer estar aqui, Alexandre, é uma alegria participar desse tipo de programa que pra mim é tão diferente. Geralmente eu participo de conversas assim, temáticas, e vai ser bom ter um papo assim, bater um papo mesmo.
0: Prazer é meu, viu? Como é que tu, <risos> tá, tu estáis? Como vai você?
1: Eu tô bem, tô na correria, organizando casamento, fazendo TCC, trabalhando, mas TCC. tá tudo bem.
0: TCC é ruim, né? Ficar martelando na é, cabeça.
1: Meu Deus, ele tá ali, só. Olhando pra minha cara, mas tá tudo bem.
0: Graças a Deus, né? Eu te apresentei bem, tu quer adicionar alguma coisa?
1: Não, não, tá ótimo.
0: Sabia que eu falava teu nome errado, né? Já te falei. Pô, tem no meu celular, Gabriela Benvenuto. Oh, meu Deus. É Gabriela é normal. Benvenuto, né? É normal. O que é que tu mais faz, assim, de... de eu de...
1: transformo o que eu aprendo em conteúdo. Ou em aulas também. É hum. basicamente o que eu faço. E é uma coisa que eu percebi que eu tava fazendo recentemente. Eu sempre fazia muito resenha, né? Então, ah, vou pegar aqui os principais pontos do que esse autor falou. E hoje em dia eu estou transformando o que eu estou lendo, o que eu estou aprendendo em conteúdo mesmo. Então, ah, como é que eu posso transformar isso aqui é, em algo que ajude as pessoas em alguma demanda específica da vida delas? O que me ajudou a fazer isso, até mudar né, essa chavinha, foi ah, começar a dar aulas. Comecei a dar aulas de literatura cristã, e elas eram bem aplicadas, então não era só eu falando do livro que foi que o autor disse. Eu teria que fazer uma super contextualização e fazer aplicações práticas. Isso me ajudou a enxergar, né? A fazer esse tipo de transformação, beber assim do conteúdo e transformar isso, né? Deixar isso num formato que as pessoas pudessem aprender também.
0: Eu gostei, eu vi lá no teu Instagram, tem vários, os highlights, eu nunca tinha parado pra olhar, os highlights estão uhum. meio organizadinhos, né? Sim. De assunto e tal.
1: Sim.
0: O que que é isso? Fala um pouco desse Clube do Livro, o Corandel.
1: Pronto, o Clube do Livro nasceu de uma demanda, na verdade, uh, ano passado eu fiz uma leitura compartilhada de O Senhor dos Anéis, uhum. foi mesmo assim, no auge da pandemia, tava todo mundo em casa, e eu tinha comprado numa promoção super barata O Senhor dos Anéis, e daí eu pensei, vixe, quero ler, né? Nunca assisti os filmes também. Eu na vida, né? Esses filmes famosos, nunca tinha assistido. É... Mas aí eu, não, vou ler primeiro, já que eu não assisti aos filmes. Aí fui lá, lancei essa ideia, disse, gente, e aí? Tô em casa, né? Tá todo mundo em casa. Vamos ler O Senhor dos Anéis? Vamos. Aí a gente começou fazendo uma live por semana. É... E aí o pessoal da Thomas Nelson, né? O...
0: Quando foi isso?
1: Foi em maio do ano passado. A gente passou três meses lendo. porque Lendo um livro por mês. E foi assim uma jornada, a gente se sentiu na jornada de O Senhor dos Anéis, sabe? Foi online? Foi online, a gente fazia lives no Instagram todo sábado e tinha já o grupo ali e a gente lançou hashtag, o pessoal comentando e muita gente dizendo que achava O Senhor dos Anéis super descritivo mas lendo em conjunto é, conseguiram é, ir adiante e depois que acabou a leitura de O Senhor dos Anéis, a gente fez mais uma leitura compartilhada que foi a de Cristianismo Puro e Simples mas aí a gente já estava voltando às atividades presenciais. Então aquele tempo que eu tinha, eu não tinha mais, né? Aquele tempo que eu tive para fazer essas leituras, eu não tinha mais. Então eu e o pessoal continuava pedindo. Nesse tempo que eu estava estagiando numa escola, na comunicação de uma escola. O pessoal continuava pedindo por mais leituras compartilhadas, tinham gostado muito da experiência. Aí foi que eu decidi assim, com muita ajuda do meu noivo, porque eu não tenho, eu não tenho muita muita, meu Deus, como é a palavra? Não é ganância, é ambição. Ambição, não tenho muita ambição não Sabe, sou meu pessimista Mas aí ele disse, por que tu não lança né, o clube do livro? E aí eu pedi demissão do meu estágio e lancei o clube <risos> Aí E a gente tá aí caminhando Não é um negócio assim que tem grande alcance Porque enfim, a pessoa vai ter que ler o livro Vai ter que pagar para estar no clube né? Pois eu
0: ia perguntar, tu falou lançou, é porque é um produto
1: É um produto, é um serviço de assinatura mensal Aí as pessoas assinam e aí a gente tem aulas lá, então não é só a gente ler o livro em conjunto, uh, a gente propõe leituras mais densas também, a gente foca ali também em livros mais simples, mas o objetivo é que a gente possa evoluir, sabe? Então aqueles livros, né, o pessoal diz, ah, acesse livros, eu não entendo, não consigo entender isso aqui, e a proposta é fazer aulas de contextualização antes, Fazer lives de discussão e também aulas de aprofundamento. Porque sempre fica ali algum tema que você quer estudar mais. Sim. Então essa é a estrutura do clube do livro. E a gente tá lá, lendo um livro diferente todo mês. E o pessoal tá super animado. Uhum. Tomou uma proporção, assim, de qualidade muito melhor do que eu imaginava. O pessoal se engajou muito. Uh, a vida de leitura das pessoas que estão lá foram, assim, transformadas. E eu não digo nem por minha causa mas por causa de estar todo mundo ali junto, é, compartilhando suas impressões sobre o livro, e aí a gente vai se motivando, né, quem vai ficando para trás, a gente, vamos lá, né, que a live é na próxima semana, vamos lá terminar de ler, e tem sido uma experiência muito boa.
0: Tu falou que tu é pessimista, né? Eu sou. Ah, falando nisso, o link vai estar tá aí na descrição do, 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 do produto aí da Gabi. Falando em assinar o Clube do Livro, assine o canal, inscreva-se no canal, viu? Deixe o seu like aí antes que você esqueça. Por favor, você me ajuda muito, que aí eu posso trazer mais gente. O canal cresce, dá pra melhorar a estrutura. Hoje a gente tá aqui com dois, dois monitores muito aqui, não fino. dá pra vocês verem, mas... Enfim, me ajude aí, se inscreva no canal, deixe o seu like... Se inscreva também lá no Instagram, siga lá no Instagram, tem conteúdo exclusivo, tem cortes exclusivos também. A gente tem o nosso canal de cortes, que é um canal com trechos menores, 5, 10 minutos dessa conversa e de todas as outras que já passaram. Tu disse que tu é pessimista, Sou. né? Tu não tinha ambição de, tipo, estar com tantos seguidores quanto tu tá no Instagram?
1: De maneira nenhuma. Primeiro que quando eu comecei no Instagram, o Instagram era outra coisa. Hoje em dia o Instagram é a rede social, né? Muita gente que é muito grande no YouTube... Diz que faz o YouTube porque gosta, mas que ganha dinheiro mesmo com o Instagram, com publicidade do Instagram. E, e hoje em dia é muito natural isso, né, para as pessoas. Mas lá no comecinho, eu não fazia nem ideia, por exemplo, de que eu pudesse receber livro de editora. Isso não passava pela minha cabeça. Pra tu
0: indicar de graça, é, assim, na tua não, casa. Nossa,
1: isso não era a realidade. Não, uhum. Simplesmente não tinham outros Instagrams que que eu pudesse olhar, vixe, fulano, recebe, faz parceria com a editora, não existia. Eu via isso no chamado Booktube, né, que as pessoas indicam livros e fazem resenhas de livros, canais de livros, eu via isso, mas no meio cristão, jamais. É... E que ano era
0: isso?
1: 2011 foi o ano que eu criei. E 2011, 2011, não, 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 gente, desculpa, desculpa, é, informação errada, 2015.
0: 2015. 2015, tem
1: seis anos. Isso, vai fazer seis anos agora em outubro. Então a realidade era outra, a única coisa que eu queria era compartilhar é, o que eu tava lendo e também encontrar pessoas que estivessem lendo as mesmas coisas que eu, que na época era muito difícil, assim, eu não tinha pessoas próximas que estivessem lendo aquilo ali. Hoje em dia, graças a Deus, pessoalmente, eu tenho vários amigos, que, que leem muito e que a gente pode conversar sobre livros, mas na, naquela época não, eu cogitei inclusive chamar o Instagram de solidão literária que coisa assim, né?
0: Solidão Melancólica. literária
1: mas eu cogitei isso então jamais que eu pensaria nessa enfim, que... Aí
0: ficou sobre teologia, ficou né? sobre teologia que depois tu mudou para o teu nome isso, mesmo Eu mudei do... para
1: o meu nome porque eu falava, só, era só resenha se você pegar os posts antigos, é só livro resenha, livro resenha, foto de livro resenha Hoje em dia não, eu falo sobre vida cristã, compartilho um pouco sobre a minha vida, é, e as pessoas gostam muito de saber disso, porque, uh, enfim, a gente se identifica com pessoas, né? Antes de se identificar com conceitos, com ideias, é muito mais fácil a gente se conectar com pessoas. Então, quando eu valido aquilo que eu compartilho, com a minha vida sendo ou de acertos ou dificuldades, coisas que eu errei, isso valida mesmo o que eu tô falando. Então, eu compartilho um pouquinho da vida também, e foi por isso que eu resolvi mudar para o meu nome, porque eu vi que o sobre teologia representou uma fase em que eu só falava de livros, e agora a coisa tinha tomado outras proporções, e eu decidi externalizar essa mudança, tornar essa mudança visível, é, mudando o usuário pro meu nome e tem, foi uma recepção muito boa assim do pessoal o pessoal descobriu meu nome que eu era a sobre teologia né não tinha nome <risos> crise de identidade aí mas deu tudo certo é, e o pessoal recebeu bem acho que foi foi esse ano foi esse ano que eu mudei
0: tu disse que tu dava aula quando eu te perguntei, o Gabi, o é que mais tu faz pra eu apresentar aqui no canal? E tu falou, não, eu dou aula. Como é que é essas aulas?
1: <risos> Gente, eu faço um monte de coisa. Tudo em volta dos livros, assim, do mundo digital. Eu dou aulas num portal para mulheres, chamado Mulheres de Força. E nesse portal eu dou, a, a, as aulas assim, são bem voltadas para mulheres, para lutas de mulheres, só que a ideia a idealizadora desse portal, a Pamela Aromar, ela quis também incluir um conteúdo mais intelectual, e que de repente ali, mulheres que são mães, donas de casa, e que às vezes se veem é, ali só numa atmosfera de filhos e de cuidar da casa, isso tudo é maravilhoso mas que elas pudessem também expandir assim suas leituras, né, não ler só sobre coisas de mãe, de filho, é, que elas pudessem alimentar o, o imaginário, a mente com outras coisas. E foi assim que nasceu essa proposta de dar aula sobre literatura. Então lá, basicamente, eu pego algum livro de referência. A gente já passeou por vários autores incríveis, assim, muitos autores premiados, né? Já teve aula de Senhor dos Anéis, das Crônicas de Nárnia, já teve aula um, de uma vencedora do prêmio Pulitzer, a Marilyn Robinson, muito boa. Então, a gente pega ali trechos do livro e aí a gente vai tirando lições, insights, linka também é, com a Bíblia, né, porque é um portal para mulheres. O portal é cristão, ele aceita mulheres, né, de qualquer crença, mas o portal é cristão, tem esse viés cristão. Então, a gente faz esse link com a Bíblia também e traz aplicações práticas. Tem sido tu te muito. Já fez material de
0: algum livro que não era cristão? Algum review? Já, coisa?
1: sim, sim, sim.
0: Harry Potter, né? Tá eu tô, tá tô lendo, tô lendo. E
1: quero muito fazer um review de Harry Potter, porque. É, muito por causa do meu contexto. Assim, o contexto que eu fui criada, Harry Potter era coisa do demônio. Então, eu era do capeta. Eu não assisti os filmes. Quer dizer, depois, assim. Depois que passou o hype, eu assisti o primeiro o segundo e o último até hoje eu não assisti da, todos
0: daqui a pouco tu tá desviada
1: né <risos> envolver aí com a artes das trevas é, mas aí né pois é então eu tô lendo Harry Potter agora e muito tô gostando muito e leio de tudo sendo bom eu tô lendo e não sendo assim imoral Sim. eu estou lendo é inclusive é uma coisa que eu falo muito no canal aí tenho... um
0: livro que tu não leria Fiquei curioso.
1: Um 50 tons de cinza da vida não iria. Ah, mas
0: tu também não tem interesse, é, né? É, eu não tipo tenho assim. um
1: pingo de interesse.
0: Mas os 50 tons de cinza é porque...
1: Primeiro que eu não tenho interesse mesmo, que é uma fanfic de Crepúsculo. Eu li Crepúsculo, inclusive. Me ajudou quando eu, quando eu tava começando a ler. É que esse
0: exemplo foi, é, né? É, acho que ninguém tem interesse é, nesse ninguém.
1: livro. é. Mas deixa eu ver. Não sei... É porque eu realmente nem vou atrás dos livros que eu não leria. Eu gosto muito de fantasia, então eu fico muito nesse universo da fantasia. Autoajuda
0: tu não leria, por exemplo, né?
1: Não. O, o livro de autoajuda que eu li foi O Doze Regras para a Vida, do Jordan Peterson, Sim. que se enquadra em autoajuda, mas é, é um livro muito bom, sabe? Entendi. Então aqueles livros. Não, autoajuda não, não se encaixa. Eu acho promessas muito falsas e muito vazias.
0: É fogo. Tu disse que tu faz várias coisas. Se tu pudesse escolher só uma das coisas pra fazer pro resto da vida,
1: Dar aula. Com Dá certeza, dar aula. E foi uma coisa, assim, quando eu era criança, eu dizia pra todo mundo que eu queria ser professora. E depois mudou, eu quis muito ir pro jornalismo. Amo, nossa, tô me realizando no jornalismo. Fiz engenharia antes de fazer jornalismo, larguei pra fazer jornalismo. Estou mais do que feliz com essa decisão. É, mas aí, quando eu entrei nesse portal para dar aula e junto com isso. Foi na época, mais ou menos, da criação, uh, no mesmo Rapidinho, ano. Tu
0: fazia engenharia de?
1: Telecomunicações.
0: Passou quanto tempo?
1: Três anos e meio. E
0: desistiu. Desisti. <risos> Falta um nome. Todo
1: mundo disse que eu tava doida. To... Nossa, foi um ano muito difícil, sabe? Acho que foi 2019, 2018. Todo mundo disse que eu tava doida, porque eu já tava ali há três anos e meio. E eu desisti pra estudar pro Enem. Não foi nem pra ir pro jornalismo, foi pra estudar pro Enem. Porque eu não tinha condições de pagar uma faculdade. É, aí eu desisti, aí lá vai eu estudar, gente, voltar para ensino médio, meu Deus, que triste Mas passou,
0: filho. veio, veio viu, vim, vi, venci, veio, viu e venceu
1: Graças <risos> a Deus, graças a Deus, é uma das minhas maiores vitórias assim.
0: Sim, aí da aula, tu tava tá falando Sim,
1: a aula. aí quando eu comecei a dar aula nesse portal, eu também comecei a preparar aulas para o clube do livro, porque não era só eu comentando o livro eu precisaria fazer uma aula de contextualização, eu precisaria aprofundar nos temas, deixar isso de uma... Porque uma coisa é eu ler o livro e entender. Outra coisa é eu ajudar as pessoas a entender o livro, né? Elas compreenderem aquilo também. Então, essa tradução do conteúdo me fez pensar que dar aulas é uma coisa que eu amo fazer. E qual
0: assunto que tu mais gosta de falar?
1: É de literatura. É o que eu mais gosto. É o que eu mais gosto. E aplicar a literatura a... Porque a literatura me dá essa...
0: Falar de liter... Quando tu dá aula, tu dá aula de literatura no geral, mas tu fala de cosmovisão, né? Isso, eu falando...
1: falo de tudo isso. Aí, tu Depende muito de... do livro. Aí tu
0: gosta de falar da literatura no geral.
1: Isso. Aí eu... o bom é porque a literatura me dá pano pra manga pra tratar de tudo que é assunto. A última aula que eu dei foi sobre a morte.
0: Foi Sim. relacionando
1: morte e... Né, em face da morte, como é que a gente vive a nossa vida comum? Porque muitas... Aí foi justamente isso, a ideia da aula. Muitos de nós não vamos viver uma vida extraordinária, no sentido de fazer grandes coisas. Deixar descobrir. a história é legal Isso, nosso nome muito provavelmente vai ser esquecido em algumas décadas, né? E a gente vai morrer. E aí, como é que a gente vive é. em face disso? A gente enlouquece porque a gente vai morrer? Ou a gente aproveita o dia de hoje? A gente aproveita o que nos foi dado hoje. E essa foi a última aula que eu dei. Mas aí a gente já falou de muita coisa, nossa, a gente já falou de criatividade, de alegria, de dificuldade, de perda. E eu gosto da literatura por isso, posso falar de qualquer coisa.
0: E essas, essas quando tu vai em igreja, que tu, tu foi lá na, Ibe, na Batista Filadélfia, né? Uhum. É palestra o um nome daquilo? É,
1: é palestra.
0: Muitas igrejas te chamam de... de, de, de...
1: É, já foi mais, enfim, nós estamos num tempo é, de pandemia. É, pandemia. Esse, esse ano... Eu tô aceitando os convites aqui e ali. Mas, mas... A,
0: aí as igrejas te procuram mais por quê, assim?
1: Eu acho que, primeiro, as pessoas veem a os números... Na verdade, a minha atuação na internet. Hum. Depois as pessoas vão procurar um tema, entendeu? Tem uma igreja, que, por é, exemplo...
0: Tipo, tu tá dizendo que é tipo, tra quero trazer alguém famoso primeiro. Não,
1: não. Mas é tipo ah. assim, gosto muito do teu trabalho. Quero te trazer pra cá pra tu ah. falar. Aí poderia ser sobre X, Y, Z... Entendi. Então, ela vai fala
0: um... bem, vamos trazer ela pra é, lá. Não
1: é nem tanto assim, ah, vixe, eu vou fazer aqui um... um, um sei lá, um congresso sobre... Feminilidade, aí ah, eu vou trazer a Gabi. É tipo, é mais nesse viés de: vixi, gosto do teu trabalho? Vem cá. Então é bem, é bem nessa vibe, sabe?
0: Aí já te chamaram de igreja de fora também? Do Ceará?
1: Já, já. Eu tenho uma. Eita, Gabi! <risos> eu tenho um convite agora pra, pra Recife, pra ir pra lá em agosto. A gente só tá fechando o assunto, porque primeiro a gente fecha o convite, aí depois a gente alinha certinho o assunto. E qual
0: é o assunto que mais sai?
1: Feminilidade, o que mais sai. É? É. Acho que... Aquele que
0: tu, que tu foi lá na, na, na Filadélfia com a Larissa, né? Uhum. Era sobre feminilidade? Era, era
1: sobre emoções.
0: Emoções. E... Mas voltado pra mulher.
1: Voltado pra, pra mulher. É. Então, voltado para as nossas lutas, pra maneira como a gente lida com as emoções. E foi bem nessa.
0: Entendi. Entendi. É, evento não cristão, já te chamou pra alguma coisa?
1: Não mas eu acharia super interessante. É
0: legal, né? Eu tenho uns contatos ali de evento, viu? Olha, eu
1: acharia não bem interessante. Não sei, a pandemia
0: também não, não vai demorar, mas eu, tenho uns contato, eu tava até pensando nisso. Tem uns contatos ali de Olha. evento, vou falar, ó, oh, Gabi, bem-venuto, fala bem, fala de livro. Lá na Consciência Cristã, eu lembro que a gente, nas Consciências Cristãs, né? Tu foi três, duas?
1: Quatro, eu acho.
0: Eu lembro que sempre que eu te passava e te via lá, tu tava tirando foto com alguém. Como é que é ser reconhecido, Gabi? <risos>
1: É, eu acho legal, por quê? Porque eu gosto muito de gente. Gosto muito mesmo. Nossa, eu falo demais. A pessoa chega pra falar comigo, Oi, Gabi, tudo bom? Ai, daqui a pouco tô eu perguntando da vida da pessoa, querem saber da vida dela. Então ela quer ir embora e eu tô ali com ela. É, então foi muito bom ter esse contato mais próximo com pessoas que eu só tinha um contato na internet. E eu gosto muito de falar com as pessoas, responder direct por direct, comentário por comentário deveria não gastar tanto tempo com isso mas gosto de ter esse contato mais próximo e da consciência cristã foi meio que uma materialização disso, de poder estar com as pessoas trocar uma ideia, né delas dizerem, ah, li livro tal porque não te incomodou
0: como. não em nenhum momento
1: não, porque também não era essa uma de gente. <risos> não?
0: Porque eu vi várias, viu?
1: <risos> Mas assim, nos momentos de intervalo, eu acho de verdade muito muito divertido. Eu lembro que o, o pastor Iago estava dizendo, né? Que, porque ele sim, né? Tava não, mil pessoas foi, lá. Ele foi desesperador. É, foi desesperador. Foi desesperador. Porque as pessoas eram deselegantes, a esposa dele tava grávida. E as pessoas voando em cima e não, ela não conseguia, sei lá, se sentar que o pessoal lá tava em cima. Mas aí, os meus seguidores são muito legais, assim, muito respeitosos de chegar e conversar. E não é só assim, ah, eu quero tirar uma foto com ela. Era gente querendo conversar. E eu gosto muito de conversar. Quanto
0: por cento do teu público é homem?
1: Hoje em dia, uns 40%. Mas no começo eram 70%. Quando eu não mostrava o rosto, eram 70%. As pessoas achavam que eu era um homem, até eu começar a mostrar o rosto.
0: Ah, tu começou sem, sem mostrar o rosto. Sem mostrar.
1: Sem mostrar. Nem
0: voz, nem nada. Era texto e o capa do livro.
1: Isso, só texto, porque não tinha os stories ainda. Eu disse, quando eu cheguei no Instagram era tudo mato. Não tinha stories, então eu não mostrava o rosto. Quando começou esse lance né do, dos stories e tal, aí eu comecei a aparecer e mais mulheres foram chegando por identificação. E hoje em dia, a maioria é mulher, mas eu acho interessante porque ainda assim é equilibrado, não é tipo 10% homem, né? Ainda assim é equilibrado. Quem é
0: teu público, Gabi?
1: Eita, difícil de dizer. Assim, se eu for olhar para as métricas do Instagram, por hum. exemplo, meu público é esse, uns 60% mulher, mais ou menos, 40% homem. A maioria é do Nordeste, que eu fico muito feliz. Muita gente do Ceará. Então, aquela história do, de profeta não tem honra na sua própria terra, <risos> comigo não se aplica. Porque a maioria do pessoal é daqui, do, de Fortaleza especificamente. Muita gente, assim, proporcionalmente às outras regiões. É uma galera jovem. Ali um pouquinho mais velha do que eu, né? Eu tenho 25 anos, então a galera ali é entre os seus 25, 35 anos. E é, 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 é esse pessoal, sabe? Pessoas muito interessadas em conhecer mais a fé.
0: Isso que eu ia te perguntar. É... O que, que as pessoas procuram quando elas vêm? Veem... Gabriela Benvenuta e ela te segue por quê?
1: Geralmente é porque ela quer melhorar os hábitos de leitura ou construir um hábito de leitura. E ela quer conhecer mais a própria fé. E uma coisa que eu falo muito, que você falou, é de cosmovisão cristã. E a cosmovisão é justamente você entender, é, entender como a sua fé toca todas as áreas da vida. Então, são pessoas que querem, né? Ah, eu sou, eu trabalho aqui com tecnologia. O que é que a fé cristã diz sobre a minha relação com a tecnologia? Sim. E, geralmente, eu gosto de falar dessas áreas, assim, né? bem diferentes. Não é, ah, eu sou cristão e quero ser pastor. Sou cristão e quero ser missionário. Isso é coisa maravilhosa. Gente, maravilhoso, viu? Você quer ser pastor, ou missionário, maravilhoso. Mas, enfim, muita gente não vai ser pastor e missionário. E aí, como é que essa pessoa vive o cristianismo dela? Então, eu gosto muito de falar sobre isso, porque pessoalmente mudou a minha vida. Entender que eu não preciso necessariamente estar ali numa atividade eclesiástica para glorificar a Deus.
0: Deixa eu só limpar essa bagunça que eu fiz aqui. Tá bom. O que é que tu gosta de ler no geral?
1: Fantasia. É o meu gênero preferido, assim. Demorei um pouquinho a entender que meu gênero preferido era fantasia. Eu lembro que na adolescência eu lia muito romance. Muito romance adolescente. Hoje em dia, eu definitivamente não sou fã. Isso não é... Não estou dizendo que esse tipo de literatura é ruim. Mas eu sinto que passou a minha vibe. Sim. Né? Então eu gosto muito de ficção científica e de fantasia. Se tiver esses dois no mesmo livro, melhor ainda. Tu
0: tem livro preferido?
1: Tenho. Meu livro preferido é Cristianismo Puro e Simples. É e mesmo? E se for de ficção é As Crônicas de Nárnia, que é uma fantasia.
0: E qual que tu gosta da Crônicas de Nárnia... eu sou ignorante, certo? Tem até... Não tem aqui. Tá, ali, tá no, ali. No canto ali. Aquilo ali é só um dos livros. Não,
1: aquilo é um volume único com as sete crônicas. Ah!
0: Minha crônica preferida
1: desses é O Cavalo e Seu Menino. Gosto demais. Nossa, é uma história sobre sofrimento, sobre soberania divina. E uma história muito bonita, é muito simples, muito simples, não tem grandes coisas, não é uma história super intrincada, mas é muito bonita. Eu só consigo dizer isso, é uma história bonita.
0: Nunca li, não. Só assisti o filme lá, do, do, <risos> que todo mundo repete aquela frase lá do...
1: do seu não mundo. cite a
0: lei para mim, eu estava lá quando ah, ela foi sim. escrita, tipo assim, não fale eu... disso para mim que eu nasci antes de você e tal. Né? A, a mal sabe a galera de onde vem realmente é. aquela frase, né? Não é. Da lei e tal, muito legal. E qual o livro que mais te marcou que você leu, assim?
1: As Coisas da Terra, do Joe Rigney. Que é um livro que de fala... Diagramamia.
0: <risos> <risos> assim, essas piadas, Não eu acho que tinha que ver Caramba, <risos> Morri aqui.
1: Ai, mas eu rio de tudo. É, é um livro sobre como nós podemos desfrutar das coisas boas da vida sem tornar essas coisas um ídolo. Sem colocar essas coisas no lugar de Deus. Uh, o crente geralmente vive, assim, uma vida dupla, né? Então ele acha que se eu amo a Deus, eu não posso amar as coisas boas da vida. Eu tenho que amar só a Deus. Esse livro me fez entender que foi Deus que criou essas coisas boas. Então ele quer que a gente desfrute disso. Pra
0: gente, né? Exatamente. Ele criou pra gente, por causa da gente.
1: Então entender que, por exemplo, Deus criou papilas gustativas pra que eu sentisse o gosto das coisas é um motivo de louvor a Deus. Então, ele fala muito de alegria integrada. Eu amo a Deus enquanto eu me deleito nas coisas boas que ele criou. Essas coisas não estão separadas. E entender isso foi revolucionário. O ano foi 2017 e esse livro mudou a minha vida. Me fez tanto amar mais a Deus, porque em cada xícara de café eu posso me deleitar em Deus, é, como amar as coisas. Então, antes eu me sentia culpada quando eu estava, por exemplo, com os meus amigos ali, todo mundo rindo, né, comendo e tal, e eu me sentia culpada por estar feliz, porque na minha cabeça eu só podia estar plenamente feliz se eu estivesse lá no momento de louvor da igreja, mas olhar para esse livro e, uh, me fez entender isso, que eu poderia dar graças a Deus pelos meus amigos, pela comida boa, eu posso ser grata por qualquer coisa por tudo, a né? A gente
0: entende o quer é com mais, quer bebais, faça tudo pra glória exatamente, de Deus, é errado, né?
1: Exatamente, a gente entende errado, a gente acha que é, sei lá, o quer com mais, quer bebais é, sei lá, a oração, antes da comida é que conta, a comida não conta.
0: Sim, tem um livro que tu mostrou muito, que tu disse que tu gostou, era Morrer de Tanto Viver, que a capa é muito bonita, É né, bem nessa atenção. vibe. É nessa vibe é, aí também, né?
1: Ele tem um aspecto meio autobiográfico, então o autor mescla ali teologia com a história dele. Então, é meio que uma aplicação desse livro As Coisas da Terra. Ele fala isso, né? Ele fala como é que ele aproveita a vida ao máximo uh, ali com a família, uh, até mesmo nas tristezas. E esse livro é muito bom por isso, porque às vezes a gente acha, ah, então só posso glorificar a Deus aqui, né? Ai, meu Deus, que café maravilhoso, que bolo incrível. Mas ele diz que porque a gente olha para Deus, até nas tristezas a gente pode ser grato, sabe? E foi um livro, assim, também que me moldou muito, nesse sentido de pensar nas aflições.
0: Teve algum livro que tu tem orgulho de ter conseguido terminar? Que foi ruim, assim... Ou tu larga logo?
1: Ah, eu vou até o final. Assim, é mesmo? Às vezes a correria da vida me faz largar o livro, mas se eu não estivesse na correria, eu não largava. E é uma, esse é um dos tópicos que quem, assim, é mais da teoria, assim, da leitura mesmo, se você for pegar livros como o LIT, que é um guia cristão para a leitura de livros, ele diz assim, se o livro não te conquistou nas 100 primeiras páginas... 100? Na verdade, tem uma regrinha, que é assim, você pega 100 páginas e subtrai da sua idade. Ah. Porque aí você é mais jovem, você tem mais paciência, né? Então, você, eu, por exemplo, teria que ler as primeiras 75 páginas do livro, perseverar nas primeiras 75 páginas mas eu não consigo largar, é, eu largo mais assim por causa da falta de tempo, uh, mas também tem o fato de que antes de eu ler um livro, eu pesquiso muito sobre o livro, então é muito difícil o livro ser muito diferente do que eu já estava pensando que ele era.
0: Sim, eu não leio muito, eu tava falando pra ti, né, eu gosto de ler com prazer mesmo a bíblia e mangá, né, graças a Deus a bíblia é, que é uma história muito massa, a Deus. E é útil pra nossa vida, né? Obviamente. Mas eu faço isso muito com anime, sabe? Eu tenho a uhum. regra dos cinco primeiros episódios. <risos> Se os cinco primeiros episódios for ruim, eu já tento descartar. Mas muitas vezes eu não consigo largar. <risos> Porque eu já quero ver o final. Quero ver como é, é que vai desenvolver. Eu também me apego, assim, à obra. Tem alguma, algum livro que tu tem vergonha de já ter consumido um dia?
1: Ah, eu antigamente tenho... eu tinha vergonha de ter lido Crepúsculo. Hoje em dia eu reconheço que fez parte. Tipo, eu li Crepúsculo eu tinha uns 12 anos. Ah. E eu gostava, gente, eu gostei, li até li os quatro livros, assisti todos os filmes. Hoje em dia eu vejo e penso assim, meu Deus, que coisa problemática, que é um negócio meio relacionamento abusivo, abusivo meio é. umas coisas estranhas. Hoje em dia eu acho que é muito problemático. Mas a Gabi, de 12 anos, não tinha cabeça pra pensar que aquilo era problemático. E é exatamente pra Gabi, de 12 exatamente. anos, que a
0: Ste <risos> Steph Ma Stephanie Maia, Maia não é. lembro o nome dela direito, ela escreveu, foi pois é, pra isso, então, né? eu não então,
1: eu já me culpei, sabe? Mas foi muito importante, eu lia muito quando eu era criança. Le... Nossa, meu Deus, eu lia demais. Aí ali, no começo da adolescência, eu meio que larguei dos livros. E Crepúsculo, ali nos 12, 13 anos, foi o responsável por me voltar. Olha, livros, eles existem, né? Sim. Então, te... obrigada, Stephanie Meyer, porque ela fez parte, assim. Mas foi assim... o primeiro... O primeiro livro que eu li. Primeiro
0: livro que tu leu?
1: Não, não. Eu lia muito mesmo quando eu era criança, assim, mais nos
0: Ah, sete,
1: oito, nove, dez anos, mais ou menos. Aí no começo da adolescência deu uma parada, né? Uh, até porque eu não. Não sei, eu não conhecia livros que eu quisesse ler quando eu tinha essa idade. E Crepúsculo foi um dos que eu quis ler, porque eu assisti o filme, aí depois eu li o livro. E foi bom, teve Entendi. seu papel na minha vida.
0: Entendi. Você tem vontade de escrever um livro algum dia? Fora o capítulo do Ponte para a Vida. Fora o capítulo desse livro aqui. Ai, ai. Tu escreveu um capítulo aqui, Isso, né? Isso,
1: escrevi um capítulo sobre literatura e criatividade. Criatividade é um tema também que eu gosto muito de tratar.
0: Ah.
1: E, antigamente, eu não pensava. Eu sempre disse que meu negócio era falar, não era escrever. Hum. Porque, pra mim, falar é muito mais fácil. Oxe, se você quiser que eu explique uma coisa falando, é muito mais fácil do que eu Pode escrevendo. Falar muito, Gabi. Eu falo muito.
0: Eu que muito. te conheço, falo muito. <risos>
1: Aí, é... então eu, eu sempre pensei, não, nunca vou escrever um livro. Quando chegou o, o convite pra escrever esse capítulo, aí eu fiquei meio desesperada. Só que eu gostei muito da ideia e são mulheres que eu admiro muito. E eu fiquei, nossa, que projeto legal. E escrevi. E eu, eu gostei do resultado desse capítulo. Sim. Uh... E agora, eu tô mais inserida nesse mundo da escrita, tanto por causa do jornalismo. Então, antigamente, para eu escrever um texto, meu Deus, eu passava um mês, assim, no show e ranger de dentes. É sério, porque tudo era difícil, organizar as ideias era difícil. E quando eu entrei no jornalismo, era assim: oi, tudo bom, a pauta é tal, vai lá escrever. Aí eu fiquei: como assim eu não tenho um mês para escrever? Né? Então, era uma coisa mais rápida. Aí, quando eu comecei a dar aula, eu tenho que escrever as minhas aulas, porque eu preciso de um material, eu preciso enviar uma apostila também material escrito para as alunas. Então, aí parece que ficou, foi ficando mais fácil, sabe? Eu estou escrevendo é, na área de cultura para a revista do Review Club, né? Do Clube de Assinatura do Review, que é a revista lá do Instituto Schaefer. E, enfim, ter aquele, um texto ali para escrever sempre tem me ajudado a, a destravar mesmo nessa parte da escrita. E eu tenho encontrado prazer em escrever, coisa que eu não tinha. Eu tinha prazer em falar. Ah, o que, que eu falo? Eu falo.
0: Esse, mas esse capítulo, assim, falando especificamente dele, ele é. Qual é o tom dele? Tu falou, tipo, da tua experiência, como é que é?
1: Não, eu falei, uh, foi sobre criatividade, né? E ficção. Eu vejo ah. que o crente ainda tem preconceito com ficção, com ler ficção, porque eu. Quando eu descobri o mundo da teologia, eu queria ler só teologia. Hum. Então foi todo um processo lá para os 16, 17 anos, para eu voltar. Mentira, 18, 19 para eu voltar a ler ficção. E estudando uma parte mais teórica de como é que as histórias são construídas, eu entendi que esse impulso criador do homem, imaginativo, vem de Deus. Deus é criador e por isso nós, somos, nós temos criatividade. É, então ele tem bem essa pegada teórica. Eu tentei dar um tom um pouquinho poético. Sim. Não sei se eu fui bem sucedido não. Mas tem tentei, várias tentei,
0: referências, eu vi é, agora. É,
1: tentei dar um tom um pouco poético, assim... Falando da beleza mesmo, da, da escrita, é, eu vejo muitos livros com isso, com beleza. Eu gosto de, de livros que me cativam, que não só me ensinam, mas que me cativam também. Você então, escreve sentei...
0: poesia, poema? Não.
1: não. É mais o tom, assim, mesmo. É mas poesia eu, eu, é uma seara aí que eu ainda quero voltar a ler. É... Tu tentou. É, eu lia quando era criança também. Porque quando a gente é criança, todos esses, tem muita poesia para criança, né? Então, na escola mesmo, eu lia, lia bastante. Mas aí, a, a pergunta era se eu, se eu quero escrever um livro. Hoje em dia, eu vejo como uma possibilidade, sabe? Eu vejo como uma possibilidade, e além de escrever, porque, sei lá, eu acho que seria interessante falar de assunto tal. Hoje em dia, eu também vejo como uma atividade prazerosa.
0: Aí, tu escreveria sobre o quê?
1: Assim, no momento, eu acho que eu escreveria também sobre alguma coisa relacionada à beleza, mas no sentido de vida cotidiana, de enxergar beleza na vida cotidiana. É uma coisa que está que muito presente na minha vida hoje. né Buscar alegria no ordinário, pensar que existem prazeres infinitos na vida comum. E eu acho isso muito bonito. Não sei se seria uma parte mais teórica. O que é a
0: vida comum, Gabriela, é comum. Benvenuto. A
1: gente pode pensar que o que o, que, que o nosso tempo hoje diz que é sucesso. Sei lá, ah. você ganhar muito dinheiro, você ser muito bem sucedido academicamente, que era o meu desejo quando eu entrei na engenharia. Eu queria fazer parte de projetos grandes, porque eu estava perto de gente que fez projetos grandes. Eu vi, eu tinha aula com um professor que ele construiu o primeiro microsatélite brasileiro. A
0: faculdade ela é in, era um monte de gente isso, que viajava,
1: né? menino que viajava, que foi contratado pela Apple e que viajava, menino um, um professor que deu palestra que ele recusou um convite para trabalhar no Google e eu fiquei, meu Deus, eu quero ser essa pessoa. Quando eu fazia engenharia, eu queria coisas grandiosas. Isso era um problema do meu coração. Porque eu achava que eu ia ser feliz se eu fosse a engenheira zona de sucesso. E ainda tinha uma questão que eu queria ser uma mulher engenheira, né? Eu queria dizer que se tem pouca mulher na engenharia, eu queria ser uma que, das que ia desbravar. É, era muito orgulho dentro do meu coração, sabe? E eu queria essas coisas grandes. Então, sei lá, limpar a casa, né? Ter prazer em cozinhar pra mim, eu achava isso isso é tão comum, isso é tão ordinário. Eu não queria fazer a mesma coisa todos os dias. Eu, rotina? O quê? Né? Então, eu achava isso muito comum. Eu queria grandes coisas, eu queria muito viajar o mundo né, e tal.
0: E não tem problema também nessa coisas. Não, tem problema.
1: Né? É isso, gente. Você quer ser um engenheiro muito bom, uma engenheira muito boa, desbravar áreas é, que... Eu tava lendo um livro esses dias é, sobre tecnologia, e o autor dizia que a área da tecnologia precisa de mais mulheres, porque mulheres pensam diferente dos homens. Então, se você só tem homem produzindo conteúdo, você perde todo, todo um lado feminino, né, de enxergar as coisas. Aí, achei muito interessante essa colocação dele. Então, mulheres, vocês querem aí ir para a área da tecnologia, desbravar o mundo? Desbravem. Mas, no meu caso, era um desejo é, por grandeza mesmo do meu coração. E não era nenhuma coisa que eu queria. Hoje em dia, eu não me vejo em outra área que não a da comunicação, sabe? Eu fui a área da tecnologia porque eu tava cercada de pessoas grandes. Né? Então, ah, o professor lá que foi o primeiro a construir o um microsatélite. O fulaninho que foi trabalhar, né, que recusou o emprego do Google. Então, eu tava muito cercada desse povo e eu queria ser Inventaram
0: esse povo. Inventaram pra ti e tu quase ia seguindo, era? É. Que nem a música Lulu Santos.
1: Exatamente, pois eu queria... Pois é, tem
0: tanta... Tem... Esqueci, mas é, é o lance de... Eu falei cinco vezes dessa música, nesse podcast. É... É o lance de você ver a sua vida e, poxa, por exemplo, o cara é professor. Vixe, por que, que eu sou professor? Será que era o que eu queria ser? Será que quando eu era criança eu já aspirava a isso? Ou será que eu entrei na faculdade e os caminhos da vida...
1: Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu esse tava esse ali... é o nome da
0: música agora. Na hora que já era, isso eu quero mais, não dá pra ser depois, tá ligado? Isso.
1: Pois é, então era isso, eu queria mais, eu nem sabia o que, que eu queria, mas eu sabia que eu queria mais, e foi meio que um processo de me desencontrar, sabe, de, de deixar de usar aptidões que eu tinha, dons que eu tinha. É, pra correr atrás de uma coisa que eu não queria nossa, eu já tive de sair chorando de aula de eletrônico, porque eu não queria estar tá ali eu odia, eu odeio fazer é, placa de circuito impresso, eu odeio tem um monte por ali que que ta... é, gente, por que que eu tava fazendo aquilo? Sério eu gostava da parte mais teórica do curso mas eu não ia trabalhar com teoria, a não ser que eu fosse professora. Que drama, viu? E aí foi um, eu um, um pouco ano... De, acho
0: que todo mundo passa um pouco disso, pelo Nessa
1: menos. Essa parte profissional de vocação é difícil. E aí teve um ano assim que eu surtei, tava tendo umas crises de ansiedade muito doida. E eu disse assim, quero sair, <risos> quero sair. Aí todo mundo me desestimulou, dizendo, Minda, tu tá doida, tu tá bem pertinho de se formar, termina pelo menos. Aí eu, não, não quero terminar, eu não aguento ficar mais um dia aqui, eu não vou ficar. Aí, uma das únicas pessoas que me deu, que me apoiou nessa, foi a minha mãe. E a opinião da minha mãe vale oh, muito. coisa boa. Aí ela disse assim, vá, você ainda é muito nova, mesmo que não fosse. Vá, não é o que você quer? Você pode fazer o que você quer. Aí, mãe, mas jornalismo dá dinheiro. Gente, nada dá dinheiro. Eu tô chegando nessa conclusão que, é, né, isso é muito subjetivo, né? Então, não é porque você fez, sei lá, engenharia que você já ter dinheiro. É... Mas eu tinha muitos na cabeça. Aí ela, não importa, vá fazer uma coisa que você se sente que você pelo menos não tem crise de choro. Aí minha mãe me incentivou, eu fui estudada, tudo certo, graças a Deus, estou mais do que feliz no jornalismo.
0: Tu não acha que a gente é muito novo quando entra na faculdade pra já decidir o que você quer fazer pro resto da vida?
1: Acho, acho. <risos> Hoje não é dia, uma droga, é, né? Hoje gente, vão passar um ano, sei lá, fazendo alguma coisa, assim, produzindo alguma coisa pro mundo, trabalhando, né? Limpando a casa, ajudando sua mãe.
0: Eu, eu, eu não tenho certeza de idade, mas eu tenho certeza que é mal apresentado pra gente, pra gente poder fazer uma escolha bem basada.
1: Sim. É, mas pior nosso, que é mesmo. Nosso que... sistema
0: de, de essas feiras de profissão mostra tudo umas coisas que não, é. nem é, entendeu? E eu digo
1: isso, sabe por quê? Porque eu já estive do outro lado da feira da profissão. É, mostrando o que era engenharia. E eu, meu Deus, eu sou uma fraude. Eu, eu estou aqui uma, numa fraude, sabe? Uhum. Então, é, eu também acho que é mal colocado essas coisas e que talvez a gente devesse seguir mais pelas nossas aptidões. É claro que tem coisas, você não sabe que quer construir foguete, né? Você não sabe nem, quando você é pequeno, você não sabe nem o que, que precisa.
0: E você que está ouvindo aí, está fazendo faculdade, saiba que se você já não gosta do que você está fazendo na faculdade, se você trabalhar com um negócio que você não gosta, é um inferno. Não faça. É, é isso não mesmo. siga. Não
1: siga, siga mesmo. Siga o
0: exemplo da Gabi. Se eu sei alguma coisa, né? Se eu, pela minha vida, pela minha experiência, a Gabi estava totalmente certa. Ainda é, bem que tua te apoiou, né?
1: Graças a Deus. Muito bom. Então, a partir disso, agora, respondendo mesmo a questão do que é a vida comum, né? Que eu passei uhum. e não respondo. É, quando eu fiz esse movimento de volta, aí eu... Poxa, então não preciso ganhar o mundo, eu quero fazer o que eu gosto. E aí eu fui... Aí juntou com o livro, né? O livro que eu já falei. Eu percebi que eu poderia encontrar alegria em tudo. Então, ah, a vida aqui de acordar, tomar café da manhã, comer minha tapioquinha com café de manhã é maravilhosa. Que maravilha, gente. Exatamente. Aí ah, eu, que coisa boa. Eu indo ali pra conversar com as minhas amigas no final do dia, sei lá, assistir um filme. Isso é muito bom. Isso é tão bom quanto, sei lá, fazer coisas grandiosas. Se o meu caminho for de fazer coisas grandiosas, Deus me ajude e ele vai me guiar por isso. Mas se não for, graças a Deus. E a vida comum é cheia de alegrias também.
0: Eu tenho dificuldade de aceitar isso, viu? Eu tô tendo tipo uma crise dos 30. É crise dos 30 o nome disso. E, tipo, eu começo a pensar, porque quando chega a vida de casado, muda, sabe por quê? Porque se, por exemplo, eu tenho um problema no trabalho e, ah, não aguento mais, quero sair, não posso. Quer dizer, posso, mas não posso. Uhum. Eu tenho uma, 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 uma esposa, uma casa pra sustentar, não é assim. E aí você começa a pensar, ah, eu quero mais, mas eu quero mais o quê? Eu quero mais dinheiro, eu vou ser mais feliz. Não, tá com boleto sempre, não, tem, tem que estar tá sempre pago, mas tá com, sobrando tanto, será que isso realmente é bom? Será que isso vai me fazer mais feliz? Será que é isso que Deus é, quer pra minha vida, quer pra nossa vida? Eu não sei, eu, eu não sei o limiar, sabe?
1: São muitas perguntas mesmo que a gente se faz. É loucura. É, e, e é interessante porque isso vai ser diferente pra cada pessoa. Tem coisa que você valoriza que pra mim, ó tô é e aí, e o contrário é verdadeiro também.
0: Só que quando chega a vida de casado, é meio que você já sente que você tá na metade da vida, sabe? <risos> Tem coisas que você não pode mais escolher, uhum. e, e não é que isso seja triste, mas é porque é outra história da vida. E aí eu começo a pensar, é tipo uma briga, sabe, de, de, de eu lembro você falando agora eu lembrei, é uma briga de eu, jovem, querendo ser jovem, só que eu tô com 30, tô 30 anos agora e, tipo, as coisas não são mais do jeito que eu... É, eu quero algumas coisas que eu não posso mais ter e eu não quero algumas coisas que eu tenho e é mó onda e não quero aceitar. Esse é o maior problema, não quero aceitar a vida comum, como você diz aí. Mas, enfim, né, tô viajando aqui já. Qual o maior objetivo que tu tem com esse seu trabalho na internet?
1: Eu acredito que é isso, é... isso é muito clichê. Eu acho que todo mundo que trabalha na internet vai dizer isso. Mas é... Não vou dizer tocar a vida das pessoas. Porque eu acho isso muito piegas. Mas de ajudar as pessoas de alguma forma. Então eu acredito nisso. Que eu tô ali para ajudar as pessoas de alguma forma. Então quando alguém chega para mim e diz Gabi, eu li um livro tal sobre oração que tu indicou, e isso mudou a minha vida de oração. Hoje em Massa. dia, eu estou muito mais encorajado a orar, sabe? Eu não conseguia ler a Bíblia sistematicamente. Aí tu falou sobre lá o método do estudo bíblico indutivo, e agora eu tô aplicando, isso mudou a minha vida de, de leitura bíblica. Então isso é uma coisa que tá muito além de mim, sabe? E eu vejo que não sou eu que tô fazendo isso. Tipo, quando eu tava falando lá do livro de oração, eu tava dando uma dica. Ô oh, gente, esse livro aqui foi muito bom e tal, o autor é muito bom. Eu não imagino o que é que... Qual é o impacto disso na vida das pessoas. Qual vai ser o impacto, né? Então, meu objetivo é esse. Tentar continuar pensando é, em fazer um bom trabalho. E ajudar as pessoas de alguma forma. E eu realmente fico feliz pensando que eu... Poxa, isso aqui é uma coisa para muito além de mim.
0: Quando tu começou lá em 2015, que você falou... Você já tinha esse objetivo, você bem certinho?
1: Não, eu não tinha, foi uma mudança muito grande. Quando eu comecei, era uma coisa muito de mim para mim mesma. Então, era uma necessidade minha, eu não tinha gente, né, para falar eu de acho vida. que a maioria
0: das pessoas começa assim, é, sinceramente. Coisa.
1: É, eu não tinha essa cabeça de, ai meu Deus, eu vou aqui ajudar, não tinha mesmo. Na verdade, demorou muito para a chave virar, né, essa questão de, ai era uma coisa muito pessoal. Eu me sentia sozinha pra falar de livros e eu queria achar gente pra falar de livro. Pronto. Aí por isso que eu criei. Esse foi o único intuito. Nunca pensei em, sei lá, vou aqui edificar. Nunca pensei nisso.
0: Tu nunca pensou em, tipo, tô trabalhando aqui, tô fazendo os textos, tô escrevendo pra ficar grande para? Jamais. Não conto disse, não é... não é ambiciosa, né? Não, nesse sentido. e não foi
1: nem nessa questão de ficar grande. É, Sei lá, pra mim, se eu tivesse um blog... Um blog perdidão aí na internet, se é. cumprisse esse objetivo de eu encontrar algumas pessoas, comentar ali, falar dos livros, pra mim tava bom. Hoje, é, eu tive que mudar isso na minha cabeça, porque eu vi que, por exemplo, as pessoas chegavam com demandas, e eu, ah, ou eu continuo aqui essa vida meio solitária de pensando nas minhas próprias necessidades, né, de encontrar gente e tal, não sei o quê, ou eu penso nas demandas das pessoas. Então, eu tenho que encontrar um equilíbrio entre o que eu quero fazer e também entre as demandas das pessoas. É, mas no começo eu não tinha esse objetivo, não. Aí, hoje em dia, eu até tenho que encarar isso com muito mais seriedade, né? Muito... As
0: pessoas te dão muito feedback? Tipo esse aí, ó, oh, me ajudou muito, Gabi, e tal. Elas falam muito contigo, mandam mensagem.
1: Assim, quantificar... É difícil. Mas, por exemplo, eu fiz um post, acho que tem uns dois meses de um livro, aí um menino comentou, acho que foi ontem, Oi, obrigada, terminei de ler esse livro depois que eu vi tua resenha. Eu acho isso máximo, sabe? Eu acho isso porque máximo. Porque eu
0: imagino que as meninas mais novas, principalmente, tu deve ser tipo uma referência, elas devem se abrir não... contigo.
1: Não, tem gente que é, que quer se abrir, pedir conselho. Isso aí eu não faço, porque essa questão de aconselhamento mesmo, eu não faço, principalmente porque chega gente dizendo assim, olha, eu conheci fulano, fulano de tal, e ele é da igreja tal, e eu tô pensando em namorar com ele, o que é que tu acha? Eu, minha filha, eu não acho nada. a pessoa. Exatamente, porque seriam isso eu aprendi com a Isa Martins, esposa do Iago Martins, que é uma irresponsabilidade você tentar aconselhar alguém que você não sabe da vida dela. Então, você vai lhe dar um conselho, só que você sabe o quê Nada da vida dela, só o que ela te contou. É, então seria meio que uma irresponsabilidade, então geralmente eu digo, procure uma irmã mais velha da sua igreja, procure pessoas em quem você confia, pessoas que são crentes e que possam te ajudar, porque qual é o conselho que eu posso te dar? No máximo eu posso compartilhar a minha experiência, dizer como foi que eu vivi determinada coisa... Dizer o que que a Bíblia diz. Ah, tu tá em dúvida se tu, né, quer ali namorar com fulano de tal, que não vale nada. O que, que a Bíblia diz? O cara não vale nada. Aí eu já posso te dizer, mulher, olha o que a Bíblia diz, o cara não vale mas nada. Mas nenhum, tu não dá nenhum conselho. Depende muito. Quando é uma coisa muito.
0: Tá na né? cara que é errado. Isso,
1: tá na cara que é errado. Mulher, olha que a Bíblia. A mulher, né, diz claramente que é errado, mas eu ainda assim encaminho. Procura alguém, é, procura alguém pra conversar, alguém que possa te acompanhar de perto, mas aí eu eu dou. Assim, quando é uma coisa mais geral, aí... Qual o tipo
0: de mensagem que tu mais recebe, assim?
1: Deixa eu olhar aqui no... <risos> Deixa eu ver. O tipo de mensagem que eu mais recebo...
0: Assim, é os meninos dando em cima de ti?
1: Ah, não. Isso não mais. Depois que eu fiquei noiva, eu perdi muitos seguidores. Muito... Nossa, foi incrível.
0: Imagina. Eu fiquei, gente,
1: esses dois Imagina. mil seguidores que foram embora. Aí perdi muitos seguidores e nunca mais apareci. Graças salve, a Deus. Salve,
0: salve, Pedro. Olha famoso aí. Pedro de Tropeço. Instagram é Nossa, genial. Pedro de Tropeço. Não é? Salve, salve.
1: Isso me livrou de muita coisa. Dei graças a Deus. Mas eu recebo muita mensagem é justamente de gente assim... Ah, tu passou por isso? Eu também tô passando. É engraçado, porque o tema é livros, o tema principal. Mas, geralmente, a gente vai é, falando de experiências, né? Eu, como você falou aí do Pedro, eu namoro à distância. Então, muita gente vem falar comigo. Ah, eu também tô namorando à distância. Ah, é difícil mesmo. Ou então, olha, eu namorei à distância e casei. A gente tá junto há 15 anos. Então, é muito Massa. assim. Eu Dividir posso, sei lá. E né? Isso, a gente divide muita experiência. Então, sei lá. Postei foto aqui de um, de um bolinho. Aí, ai, ah, deu certo, me passa a receita. Então é uma coisa assim, bem de conversa.
0: Tu vai morar lá quando tu for casar com ele? Vou. Não acredito. <risos> não, Pedro, salve, salve não, viu?
1: <risos> Cancela o salve. Mas vocês vão casar aqui? A gente vai casar aqui. É, vai ser meio que uma despedida também. Ah, primeiro, aqui é mais barato.
0: Que mês é esse aí? Dezembro. Dezembro. É,
1: aqui é mais barato. E como eu vou morar lá, uai, ah, a festa tem que ser aqui. Eita. Vamos ensino. perder a
0: Gabi. Tu não vai voltar pra nada, Gabi. Não, pra visitar eu vou, tua mãe. Né? Não,
1: vou, vou ficar vindo. Obviamente, é, Alexandre, depende, claro depende. que ela vai voltar. <risos> Mas depende, tudo depende do quanto de dinheiro a gente vai ter, né? A, a frequência com que a gente vai vir pra Fortaleza depende do dinheiro.
0: Entendi. Que vocês sejam muito felizes, viu, Pedro? Cuida bem dela aí, viu? <risos>
1: Ele Tem uma já recebeu Era aqui
0: em Fortaleza pra te pegar, caso <risos> não, não cuide bem dela aí.
1: Ele já recebeu várias ameaças de morte.
0: Já? Já. De morte?
1: Aí <risos> eu Da
0: galera que deixou de te seguir, né, Duda? Não, não, <risos>
1: mas foi de amigo mesmo. Não, não sei.
0: Tô brincando. Ai, ai. Quem é que você curte, assim, de gente que nem você, né? Tipo, Norma Braga, assim? Ah, eu Quem amo é a Norma Braga, meu Deus do
1: céu. Nessa parte de estudar a cosmovisão cristã, Norma Braga, com toda certeza, e também de ser uma mulher voltada para a intelectualidade. Então, eu gosto muito disso na Norma Braga, né? Ela lia intelectualidade, a piedade e a beleza também. A norma é maravilhosa. Mas falando em assim, questão de livros, o modelo de, né, de falar de livros é a Tatiana Feltrin, que é uma. uma ela é a maior youtuber assim, do Brasil, é, falando de livros. Ela não é cristã, mas ela já leu César.
0: É esse o nome dela mesmo? É do, Tatiana é, YouTube,
1: é? é YouTube, ela tem Instagram também. Mas ela é daqui? Ela é do interior de São Paulo. Ela é maravilhosa, eu gosto muito do modelo dela de, de resenha, a, a maneira como ela instiga as pessoas a ler coisas assim completamente diferentes. Ela lê muito e ela lê de tudo. Então, sei lá, biografia de Dom Pedro I. Nunca que eu ia ler, pra é que eu quero ler a biografia do Dom Pedro I? Mas ela deixa aquilo tão interessante que eu fico, menino eu quero ler a biografia do Dom Pedro I. Sim. E eu gosto muito disso, sabe? E ela estuda muito pra fazer... É, ela vai ler um livro, ela lê o um livro e mais dois livros de apoio pra enriquecer a resenha que ela faz. Caramba. Então, o meu objetivo é fazer resenhas tão ricas assim. Quem mais? Assim, tem pessoas do meio cristão que me incentivaram muito no início. Eu acho que a pessoa que produzia conteúdo sobre livros, quando eu comecei, era o George do Geolê. Geolê. E...
0: Tu acredita que ele falou comigo no Instagram? Sério? Aí eu chamei ele pra cá. Ai,
1: que massa! Aí ele,
0: na hora, quando eu estiver aí, na hora eu vou.
1: Ai, pois ele é maravilhoso. George a gente boa demais.
0: Salve, salve, Geolê! <risos>
1: E no começo, ele me deu muitos toques, sabe? Sim. Até mais técnicos mesmo. Gabi, procura, já que tu não tem iluminação, procura uma janela, luz natural, esse tipo de coisa, né? E ele me ajudou muito nisso. E eu gosto muito também das resenhas dele, dos comentários dele. E foi uma super inspiração no começo.
0: Massa. Quem é a Gabi no, no final de semana, assim? O que é que tu gosta de fazer?
1: Ah, eu gosto de, de comer. Quando
0: não estão te vendo ali na internet, no stories
1: histórias é uma parte muito pequena da minha vida muito, muito, muito pequena mas no final de semana eu gosto de ficar com as minhas amigas, principalmente esse Sim. ano, né, que vai ser meu último ano em Fortaleza depois daqui eu já vou pra casa da minha amiga, passo o final de semana lá a gente chama as meninas
0: salve, salve Débora <risos>
1: você
0: não gosta de mim, mas eu gosto de você <risos> não, também não gosto de você, não
1: mas é isso, então eu gosto de ficar ali com as minhas amigas, assistir um filme, uma série aleatória, né? A gente faz ali um brigadeiro, come alguma coisa. Então, para mim isso é a definição da felicidade. Como eu namoro à distância, eu não posso dizer que eu gosto de sair, assistir um filme com o namo meu namorado, porque isso, infelizmente, não existe no nosso relacionamento. um
0: noivo já. Noivo. Vai é que um dia desse eu no supermercado, não tô esperando minha namorada. Aí eu não noivo, não, esposa. <risos> o caramba, cara. É muito rápido, cara. né?
1: Essa mudança.
0: Foi. É. <risos> O que, que mais tu gosta de fazer pra relaxar? Tu gosta de série, filme, música? Go
1: assim, eu não tenho muita perseverança pra terminar as séries que eu começo. Então eu gosto muito de estar em grupo justamente por isso, porque se eu tiver em grupo, eu termino. Uh, eu gosto É um incentivo de... é...
0: junto, né? Eu também isso. Eu também Aí assim. junta,
1: eu e a Débora, a gente pega ali uma série aleatória, sabe? Um dia desse a gente tava assistindo uma série de freiras ninja. Meu Deus, que conceito de série é essa? Aí era bem isso, sabe? Um, umas freiras que matavam demônios. Muito massa. Aí é isso, a gente vira a noite Muito assistindo a série e, e é isso que eu gosto de fazer. Ou então de estar ali só na zoeira, mesmo just dance, alguma coisa assim, um joguinho. Eu acho que é ótimo. Eu nunca
0: vi tu dançando no just dance. Nos Ai encontros. meu Deus,
1: pois tem, tem provas, tem, tem tem vídeos. Vai botar um vídeo aí, né, meu dançando just dance?
0: Se tiver vai aparecer aí na tela, no se meu ela deixar. No meu
1: aniversário, o último que foi em público, meu aniversário, tudo bem, não tinha just dance, mas a gente tá lá, ó, morrendo de dançar macarena.
0: Ruge. Ai, meu Deus, não me bota nessa posição. Não lembro, não. Mas,
1: enfim, gosto. Gosto não desses momentos. Foi, ah,
0: foi, cara. Lá no, no, no parque. No parque.
1: No, Adaiu Barreto. no parque Adaiu
0: Barreto. Uhum. Sim.
1: Pronto, então pra mim, lembro, sim. todo ano, antes lá da pandemia... Eu Pois é. Todo ano, antes da pandemia, o meu rolê de aniversário era aquele. Chamar o povo. Todo mundo traz ali comida, café, pão, bolo. E tá com todo mundo ali, só na zoeira. Pra mim, a definição de rolê é perfeito com os amigos. Vida comum. É, vida comum.
0: Tá assistindo alguma série atualmente?
1: Sim. Qual? Arquivo X. assisto todo dia, pelo menos um episódio. E Cris, tô assistindo de novo. Tô terminando, inclusive. Todo mundo odeia Cris. Uh -huh.
0: E qual é a tua série preferida?
1: Ai, fica entre duas. Eu gosto muito de Arquivo X, que é a que eu tô terminando agora. E eu gosto bastante, acho que é a minha preferida, de Gilmore Girls. Gosto demais. Caramba. Que ela
0: deve ser da mesma época do Arquivo X, Sim. né? A anos 90. Gilmore Girls, eu lembro. Nossa, é uma mãe é bom e uma demais. filha, né? Obrigada. Uh -huh. Aí tem bom aquela demais. cena clássica do menino chegando na faculdade, ou era colégio, sei lá, é menina esbarra e junto livro junto. <risos> né? Bem isso. É bem adolescentes. Mas é muito Gilmore bom.
1: Girl. Porque você acompanha desde a adolescência da Rory até ela se formar. Então é, é muito massa ver tanto essa, esse crescimento dela e da cidade, porque a gente acompanha muito a vida da cidade. Gosto muito desse tipo de série, de cidade pequena, foca ali no relacionamento das pessoas.
0: Mas na época dela tu assistiu também?
1: Não, não, assisti bem depois. Bem depois mesmo. Na época eu nem sabia que, que existia.
0: Até cinco anos mais nova que eu, né? Cinco, é, tá né,
1: na crise dos 30, eu tô tá. no... <risos> quase lá.
0: E música? Qual o estilo de música, Gabriela bem gosto. Que bem Benvenuto.
1: <risos> eu gosto muito de, eu gosto de rock, gosto de pop e é porque é muito... Atualmente, eu tô gostando muito de ouvir mesmo música cristã, não só pra, sei lá, na igreja e tal, uhum. mas eu realmente ouço por prazer, assim, música cristã. Mas fora isso, eu gosto de MPB, músicas mais tranquilinhas.
0: tem uma banda preferida?
1: Banda preferida.
0: Tu é dessas que pega um álbum pra ouvir?
1: Não, não tenho esse costume. É engraçado. Não, eu sempre ouço no aleatório assim, as músicas, ou então músicas de determinados álbuns. Se você me perguntar, ai, é, tu gosta da música tal, de qual álbum que ela é? Não faço a menor ideia. Não sei. Tem gente que sabe, né? O ano de lançamento e tal. Eu não sei dizer. Mas minha banda preferida é Queen. Queen. Amo. Nossa, meu Deus, eu posso. Eu não canso, não canso de ouvir. É, eu canto como se eu estivesse no show Não me obriga É a bem alérgica a música, né? É, sim, nossa, eu gosto demais de Queen Aí Muito tu ouve só as
0: separadas, né?
1: É, eu boto, geralmente eu boto lá no aleatório e, e ouço. ouço Spotify, tudo assim, this mesmo. is Queen Né? Eu ouço bem no aleatório Teve
0: uma época que eu acho que foi 2010, na época que eu entrei na faculdade, 2009, 2010, 2009 que eu ouvia Queen todos os dias e comi uma esfirra do Habibs na época que era 50 centavos. Olha uma que esfirra de carne A de queijo que era tipo 80, né? Era tão né? barata, oh, esfirra hum, do Habibs. Saudades. e eu Ia ouvindo lá no MP3. Descia lá no começo da Guanambi, porque o trânsito da 3 de maio é muito ruim de Ai, noite. Eu fiz
1: muito isso também, fiz muito isso. De e ia ouvindo
0: Queen e passava no Habibs comia esfirra. Olha e eu era maravilha. muito feliz. Nossa, sabia eu Vida comum. Não muito é. feliz. Ai, ai. Vamos bom, pro nosso quadro Reflexões. Vamos. Você que não sabe Reflexões é um quadro baseado lá no provocações do Abu Janra, que era um programa da TV Cultura. E são perguntas para fazer o convidado olhar para dentro de si mesmo para responder. A Gabriela não é minha amiga. Eu tenho muito prazer e orgulho de dizer que ela é minha amiga. Eu brinco nas rodas, brincava nas rodas de, 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 de amigo, essas... eu fazia essas perguntas, né? Inclusive ela tava comentando que eu.
1: Que eu esqueci, eu até tentei lembrar as perguntas que ele já fez, mas eu esqueci.
0: E que tu, tu falou que foi legal ver tomando forma, né? Sim, que eu comentava nossa, que eu queria foi muito um massa, de, de ele fez essas né?
1: perguntas, a gente tava voltando de um cover do Los Hermanos, lembra? Foram
0: às duas horas da manhã. Isso, às
1: duas horas da manhã, E veio um grupo de amigos, a gente foi pro deck do condomínio de uma amiga nossa, e a gente pediu o McDonald's. É. Te passou num drive thru para comprar e tal, tá hora, né? De madrugada a gente lá comendo McDonald's e fazendo perguntas reflexivas, gente. Foi
0: Bebendo uma, uma Heineken, zoeira, viu? Fica aí, fica aí, não fecha o vídeo não.
1: Era um ah, as meninas,
0: menina, mas talvez, mais infelizmente uma educação cristã mais tradicional. Tá? meu Deus, Los Hermanos, um, um cover do Los Hermanos. No aí Eu falei Heineken, ela não. Vou fechar o vídeo. Calma, calma,
1: calma, calma. A gente é crente, viu? A
0: gente é crente. Graças a Deus, literalmente. Gabriela Benvenuto. Você já se perguntou por que você gosta tanto de ler ou não faz diferença?
1: Ah, não. Eu nunca me perguntei. Assim, hoje eu... Vendo uma parte mais teórica, assim, de como é que as histórias são construídas, eu sei por que eu gosto tanto de ler. Por causa das... disso. Por causa dessa... Menino, pera, quase não sai. Por causa dessa oportunidade de viver outras experiências, outras culturas, né? O C.S. Lewis diz que quando a gente lê boa literatura, nós somos mil homens, sendo, entanto, deixarmos de ser nós mesmos. Então, eu responderia hoje isso. Eu gosto muito de ler por causa disso. Mas eu já li quando criança e não tinha muito essa noção. Eu sabia que eu gostava das histórias, mas não sabia dizer porquê.
0: Então, tu é tipo, tu gosta de viver no mundo da... da... Tu gosta de conhecer, tu gosta de explorar, né? Sim, tipo então
1: o mundo da ficção como o mundo das ideias. Eu fico muito empolgada também quando, quando eu aprendo co coisas novas. Isso parece ser muito clichê. Mas eu fico muito empolgada quando eu vejo conceitos que fazem sentido, quando eu aprendo uma coisa que é coerente, ou então quando eu leio alguma coisa que o autor escreveu assim, de uma maneira bonita e inteligente, aí eu fico menina e sai de chorar. Fico muito animada.
0: Mas... Qual o grande erro do evangelicalismo atualmente?
1: Ximara, a gente já chega assim com essa, pá!
0: <risos> a ideia é essa, né, né? Do quadro.
1: Eu acredito... Eita, tem muitos erros, gente. A gente podia ficar no clássico de não se apegar à palavra, né? De não procurar conhecer o Deus da palavra, mas eu vou dizer outra coisa. Eu vejo como um problemão, até eu já comecei a falar. Dividir a vida. Dividir a vida entre a ah, minha vida na igreja, minha vida religiosa e minha vida secular. Hum... Então, eu acho que a gente deve caminhar para essa unificação. Entender que toda a nossa vida, aí vem o nome do clube do livro, que é Corandel, perante a face de Deus. Toda a nossa vida está diante de Deus. Então, eu sou crente aqui, enquanto eu estou respondendo pergunta, é, eu sou crente no meu trabalho, enquanto eu estou indo para a faculdade, e sou crente na igreja. Quando a gente divide as coisas, tem essa vida dividida, na igreja a gente é regido pelo que a palavra diz. No trabalho a gente é regido, sei lá, pelos próprios interesses, pelo desejo de passar por cima de alguém, de enganar alguém para ganhar uma promoção, uh, de enganar um cliente para ganhar uma comissão. Então, entende que isso não tem nada a ver com aquele meu eu da igreja? Então a gente divide, a gente vive com essa visão dividida mesmo. E unificar quem nós somos, todas as partes de quem nós somos, e colocar isso diante de Deus, eu acho que é um desafio enorme. Então, por isso, por exemplo, pegando a ideia do Harry Potter, eu achava que não. Minha vida cristã não podia tocar o que eu lia. Então, eu tinha que meio que cristianizar o que eu lia. Né? Então, só podia ler coisas que tivessem ali o nome de Jesus. Então, não é porque, que não tem, porque não tem o nome de Jesus ali que algo é ruim. Eu posso pegar a minha visão cristã e ler aquilo com os meus óculos da fé. Né? Eu não preciso tirar os óculos da fé para ler Harry Potter. Eu posso ser agente de redenção enquanto eu ler Harry Potter. Né? Nossa, poxa, que legal essa estrutura, a criatividade da autora, que ela mostra a face do mal, o bem triunfando sobre o mal, a amizade, tudo isso são valores cristãos que a gente vê lá em Harry Potter se eu olhar com os olhos da fé. Mas eu posso simplesmente excluir isso né, e dizer, não, isso não é para mim. Então, eu acho que esse é um erro. E esse erro se manifesta em muitos aspectos. Mas eu diria que unificar a nossa vida diante de Deus.
0: Massa, Gabi. Deixa o seu filho da mãe contigo. Ai, meu Deus. Qual o limite?
1: <risos> o limite disso?
0: De consumir a cultura?
1: Ah, tem, tem um limite. Tem coisas que você vai consumir uh, que são... Esse olhar, por exemplo, você vai ler ali Harry Potter, alguma coisa. Você pode encontrar pontos de verdade ali. Muitos pontos de verdade até. Mas, por exemplo, você não vai redimir um filme pornô. Tudo que tem ali é errado. A Tudo. concepção daquilo é errado. Sim. Tudo. O sexo, que é uma coisa feita por Deus, para ser desfrutada no contexto do casamento, está completamente deturpada. Então, a gente tem que ter esses limites.
0: E, e a, a, um lance que eu, eu aprendi com o Iago Martins, que a nudez não consegue ser atuada. Isso. Não, não tem como atuar a nudez. Não é uma... uma fantasia, tu tá vendo a pessoa nua mesmo, Exatamente. isso é
1: um problema, né, É, tem coisas que vão ser mais subjetivas, né, tipo, sei lá, violência, o quão influenciado pela violência você é, ou então você assiste, eu lembro, olha, isso a gente critica, né, pelo menos a geração em que eu fui criada, critica, por exemplo, o Senhor dos Anéis da Vida, que até Cristão Marbou criticava, critico Harry Potter, né, porque diz é que verdade, tem bruxaria. verdade, né? eu nunca
0: me toquei disso, pois o pessoal é. criticando lá da Gandalf, lá, a magia lá, Pois é, é aí a gente
1: se preocupava muito com isso, mas, por exemplo, um, um, um seriado que eu deixei de ver, depois eu retomei, mas eu deixei de ver porque estava me afetando negativamente, era Brooklyn Nine-Nine, sabe por quê? Porque eu assistia tanto ali o Peralta e ele dando patada no povo, sendo mal educado, né, querendo ser muito brincalhão e tratando as pessoas mal, que eu comecei a reproduzir esse tipo de comportamento. Então, tem alguns aspectos subjetivos, talvez você assista Brooklyn Nine-Nine e tudo bem, você só assiste e tal, mas eu percebi que aquilo estava me influenciando, como nós somos diferentes, tem determinadas coisas que a gente, não, eu, aqui com a minha consciência diante de Deus, eu vi que aquilo não estava me fazendo bem e parei de assistir, mas tem coisas como você disse, a nudez né, consumir esse tipo de coisa vai ser errado para todo mundo. Pornografia, não tem a... Ai, eu não sou afetado pela pornografia. Não, <risos> não dá. Não dá, né, então são coisas que são nitidamente erradas, que você deveria se abster totalmente, e tem um campo mais subjetivo que vai depender aí de cada pessoa.
0: E o um massa disso é que a gente vê que a gente realmente não tá debaixo de lei, a gente está sobra de graça, porque até um certo limite, né, que tem um limite sim, né, a gente pode traçar limites pra gente Tipo, ter o Brooklyn Line 9, né Que pra não muitas é? pessoas podem ser besteiras É,
1: depois eu voltei a assistir e não me afetava mais Mas naquele momento tava me afetando
0: Muito massa Eu sempre te vejo Muito animada lá no vídeo Sorrindo <risos> lá na internet e tal é, Eu tava pensando até, poxa, quando foi que eu vi A Dabi irritada Aí eu, ah, eu vi Lá no, <risos> lá no floresta <risos> Aquele Irritada dia eu... lá. Mas o que é que te deixa pra baixo? O que ah, é que te desanima? Ultimamente, o
1: hipotireoidismo.
0: <risos> do nada.
1: Tá? É, do nada. Mas isso é faço coisa... o
0: teste de hormônio. É,
1: faça o teste de hormônio. Mas isso tem um aspecto, assim, mais, mais físico mesmo, né? O hipotireoidismo. Mas tirando isso. Assim, pra baixo? Não sei. Às vezes, quando eu fico mais, assim. É eu todo dia.
0: Tu chega em casa já chateada já.
1: Ai, eu me chateio muito fácil. Ficar pra baixo é uma coisa, mas ficar assim com raiva... Eu me chateio muito fácil, muito fácil. Com, quando eu sou mal atendida, eu fico com muita raiva. Muita raiva com gente que deveria estar tá prestando... Foi um
0: exemplo lá do... Exatamente. <risos> do isso é uma
1: das coisas que mais me tiram do sério. Porque eu fico pensando... Meu Deus, você... o seu ganha-pão é você atender bem as pessoas. Você prestar um bom serviço e você não faz. Eu fico revoltada com isso. É sério. Então, acho que é uma das coisas que mais me deixam assim... Com raiva... No momento eu só tô conseguindo pensar nisso, mas, sabe? Mas é tipo
0: raiva de na hora e depois passa ou tu tipo, passa o, o dia pensando nisso até chegar a noite em casa?
1: Passa rápido, assim, a minha raiva. Mas eu fico com muita raiva na hora. Tu viu lá? Eu, eu quero sim. brigar com a pessoa. Eu queria quero brigar lá pra... comigo? É, porque ele tava muito de boa e eu queria brigar. Eu olho e todo mundo tem que brigar também. Então minha raiva é meio assim. Eu quero brigar na hora e eu olho você fez isso aqui errado e tá errado e quero ficar lá. Mas quando passa, passa. Nunca aconteceu. Mas é uma coisa que eu tenho que controlar. Sim. A ira é um dos meus maiores problemas. Eu sempre digo isso para as pessoas as pessoas não acreditam. Gente, me veja com fome. Me veja com fome que você vai ver aqui cão apareceu. Naquele dia
0: tu não tava com fome não, né?
1: Tava não, só tava com raiva.
0: <risos> Quais são as situações da vida que te deixam assustada como uma menina?
1: Assustada como uma, uma menina? menina? Por ser mulher? Não. Ah, não, entendi, entendi, entendi. Entendi. Um, pera, deixa eu pensar aqui.
0: Que te tiram, tipo, caramba, e agora?
1: Na verdade, por um bom tempo, pensar no futuro me deixava assim, sabe? Tu é Já fui mais, já fui mais. Depois desse, desse ciclo da, do, de mudar de curso, eu era muito mais. Nesse tempo, eu era muito mais ansiosa, que eu ficava, meu Deus, e agora? Eu achava que eu ia ser podre de rica aqui, e não você, e não quero mais fazer isso. O que que vai ser do futuro? Um, e quando eu paro pra pensar, assim, nas responsabilidades do futuro, na verdade, as de hoje já, tudo parece muito difícil, sabe? Eu fico pensando, caramba, casar é difícil. Criar filhos é muito difícil, é uma responsabilidade muito grande. E eu fico assim, isso é uma missão muito grande pra mim. Aí eu fico me sentindo criança, assim, parece que eu vou encolhendo. É, diante da, do desafio.
0: Não, tu não transparece Ah,
1: Pois, meu Deus, esse final de semana mesmo, eu tava conversando com as minhas amigas sobre isso, que parece um desafio grande demais. Muito grande mesmo. Eu fico, gente, como é que o povo consegue? Mas tá aí né? O povo fazendo menino, criando gente, desde que o mundo é mundo. Então, nessas horas, é que eu penso, me apego, assim, o que a palavra diz. A Bíblia diz que casamento é bênção, então é bênção. Independente do, que, do meu medo. A Bíblia diz que, que filho é herança do Senhor, é herança do Senhor.
0: É meio que paradoxo, né? É. Tem umas pessoas próximas a mim, que eu quando eu fui casal, chegaram pra mim, o que, é que você tem e tal? Não, tô pensando aqui, tô ansioso, tô... tô... não era bem ansiosa, né? tô com medo da grandeza que é o casamento e tal, se eu vou ser um bom marido e tal. Eu fui escrever os votos já fiquei, caramba, cara, eu tenho que ser tudo isso aqui e muito mais. O exemplo é Jesus, né? Cristo e é a igreja e tal. E as pessoas, pô, mas tu não é crente, tu não já sabe que Deus tá dizendo que é bom e mais mesmo assim, tu é meio paradoxal, né?
1: É, é isso mesmo. Então, isso me assusta. O futuro, na verdade, é o que mais me assusta. Não saber...
0: Tu acha que tem pecado aí?
1: Tem, eu sou muito controladora, tem pecado, então, com certeza. é Saber que eu não posso controlar, porque eu sempre fui aquela pessoa assim, tem trabalho em grupo? Mesmo que eu fizesse, muitas vezes eu fiz tudo sozinha, pra ter certeza de que daria certo muitas vezes Sim. eu fiz isso só que na vida não é assim porque tudo que eu faço né, eu faço é Deus que me capacita pra fazer as coisas então deixar Deus ser Deus deixar as coisas na mão, nas mãos de Deus é minha luta diária, porque eu tenho muito esse lance de querer controlar, eu não posso controlar o futuro por exemplo, esse lance do casamento de ter filho, de mudar para outro estado, longe da minha família longe da minha igreja é, tudo isso aqui é confortável pra mim Os meus amigos, a minha família, a minha casa, Fortaleza Tudo isso é confortável, eu tô acostumada Aí eu vou pra um lugar que eu não sei como é que as pessoas vão me tratar Eu não sei do que é que eu vou viver Se eu vou conseguir continuar trabalhando lá é, Isso é meio que assustador Mas Deus vai assim, ó dia um dia de cada vez ele vai tratando um pouquinho isso
0: Eu casei não foi por mim, né? Porque Deus tá dizendo que é bom e eu creio é, nisso. É, mesmo sem a ver diz
1: que é por, todas as... é, é por fé. É porque mesmo. é por fé
0: mesmo. É antinatural, digamos assim. Isso. O conceito de igreja já é antinatural. Um monte de gente diferente que tá unida só porque, entre aspas, o só, né? Porque acredita numa coisa, mas que tá ali convivendo junto é. e se ajuda junto.
1: É, é antinatural mesmo. É uma coisa que se a gente for olhar...
0: É sobrenatural. É Com os olhos,
1: assim, humanos, a gente fica como é que isso se sustenta? Porque o povo, a igreja é um lugar de um monte de gente querendo ser santa. É não, é um monte um bando de gente que admitiu que é ruim, né? Uma comunidade de gente ruim que, que quis viver junto, né? Então, é só por fé mesmo.
0: E sim, quer ser santa, né? Sim. Diga uma opinião politicamente incorreta que você tenha. Vixe
1: Maria, vamos aqui pensar. Várias, assim, se a gente pensar no politicamente correto de hoje, tem muita coisa. Deixa eu te ajudar. É, Na igreja.
0: Ajuda.
1: Que Beber não é pecado? <risos> <risos> Porque ainda, eu acho que mesmo pessoas que não acreditam que, sejam, que ah, seja pecado... Ah, mas é
0: presbiteriano, não vale. É,
1: mas mesmo assim, mesmo dentro do mesmo... meio presbiteriano, tem muita gente que acha que, que isso é um problema. É.
0: E tu não bebe, né?
1: É, eu sou um entusiasta do álcool que não bebe. <risos> eu não, não, não sou fã. Tomo um vinho aqui e é acolá, mas não sou fã. Prefiro meu café.
0: Qual grande autor que você ainda não descobriu?
1: Meu Deus. Deixa eu pensar aqui em alguém bem da literatura. Ah, nunca li Os Russos. Tipo, eu nunca li Dostoiévski. E todo mundo diz que eu vou amar. Enfim, é um clássico da literatura e eu ainda não, não li. tá no, tá no plano do plano.
0: o que é o quê? Filoso que escreveu
1: é... Crime e Castigo.
0: Não conheço.
1: Então. <risos> Dizem que a literatura russa é a melhor literatura do mundo, assim. Então, eu quero muito começar a ler os russos, mas até hoje não rolou. Eu espero que este de, ano role ainda.
0: De literatura cearense, tu... Os autores daqui
1: Literatura cearense? Não sei eu se conheço. eu já li algum autor cearense É o Iago Martins
0: Vai <risos> ah. fora isso,
1: tipo Até José de Alencar, eu nunca li Senhora, nunca li José de Alencar
0: Nem os, os paradidáticos lá que Não, a gente os paradidáticos que
1: vão... eu li muito de literatura Tô o Brasileira de Flora. não
0: o Mundo de Flora é louco
1: Mas cearense eu não, eu não li Eu sou de ler não,
0: eu tive que ler né gente obrigada a ler Uhum eu tive que ler, o Mundo de Flora é muito Literatura
1: legal. brasileira eu gosto muito. isso eu não, não conheço. É um, é um erro meu. Mas, Mas tu li... lê
0: coisa... É, mundo de Flora é muito... Quando a pessoa fica se lamentando... É...
1: Triste, reclamando... Ah, é uma pessimista. palavra...
0: É lamento, é...
1: lamuriando <risos> Não, com certeza não era essa palavra que eu ia falar, não.
0: Ai, meu Deus. Enfim, é uma palavra aí, o Bobo vai aparecer aí na tela, a palavra. Você que tá escutando ai, no Spotify ai. não vai saber qual é a palavra. É. É... Mas enfim, é muito lamento, sabe? É meio uhum. triste.
1: Mas eu, eu gosto, eu gosto de livro triste, sabe? Um dos melhores livros que eu já li, isso de literatura nacional, literatura brasileira, gosto uhum. bastante. Foi, éramos seis que, Nossa, meu Deus, tristeza por cima de tristeza A mulher só sofria O filho bom da mulher morre, desculpa o spoiler Mas... Caramba É, sabe? Então é bem triste Eu gosto muito de Helena, do Machado de Assis Que é triste, meu Deus Eu tenho muita pena da Helena Mas é um dos meus livros preferidos, inclusive eu quero ter uma filha E colocar o nome de, de Helena
0: Helena é um homem forte, né? É,
1: eu gosto muito Eu gosto, eu gosto de histórias tristes bem construídas
0: Tem alguém, Gabi? Que você atravessando a... Você vê que você tá andando aqui na rua Você vê que você vai cruzar com essa rua Com essa pessoa Você atravessa a rua pra não ter que cumprimentar ela Tem alguém assim?
1: Na verdade não é por antipatia ah. É porque ao mesmo É um paradoxo gente, psicólogos aí Talvez tentem explicar isso daí Ao mesmo tempo que eu gosto muito de gente Em um lado Eu sou muito bicho do mato, então se tu disser assim Gabi tu vai ter já que falar Com fulano de tal, eu começar a me tremer agora Sei lá, tu vai ter que perguntar alguma coisa é, pro presbítero da tua igreja. Pedir um conselho pra, pra irmã da tua igreja. Já começa a me tremer agora. Então, mas enfim, o que eu quero dizer é gente que eu não tenho muita familiaridade, às vezes é mais fácil eu não, simplesmente não falar do que ir lá e ter aquele desgaste de perguntar, e aí, como é que tu tá? Tá bem? Tá bem? Tô bem. Então, gente, da minha infância, sabe, não é por antipatia. Eu acho que é por desgaste. Isso é um erro. Eu acho que eu, eu tenho esse negócio de... Quer dizer
0: que vem uma pessoa da infância, tá aqui na rua e tu atravessa só pra não ter que falar?
1: Eu sei que é um problema, então eu tento ir lá e falar. Eu tento ir lá e falar, mas em determinadas situações eu sou meio que bicho do mato. Ao mesmo tempo que, por exemplo, tu falou da consciência cristã, o povo começa ali e chega falando de livro e tal. Eu acho que isso vem um pouquinho do controle. Quando, quando eu não sei... Tu quer na
0: hora que tu quer.
1: Não, é no sentido hum. de que eu não sei que rumo aquela co conversa vai tomar. Então, se eu chego com um desconhecido e começo a falar de livro, eu sei que a gente vai falar de livro, entendeu? Mas, de repente, se eu passo e vejo uma pessoa da minha infância, não sei como é que a pessoa tá, eu não sei como é que vai ser aquela conversa, e não, talvez isso tenha a ver com o controle, terapia que é ao vivo, eu descobri nas coisas, né? De não saber onde é que aquela conversa vai dar, de não saber como é que vai ser... Quando eu fui pro Rio Grande do Sul pela primeira vez, eram muitas pessoas desconhecidas. Eu entrei em pânico. O primeiro almoço em família, que eram várias pessoas me perguntando coisas diferentes, eu fiquei em pânico. E eu converso muito, mas mesmo assim, eu fiquei total em pânico. Talvez tenha a ver com isso, com esse lance do não sei como é que vai ser essa conversa.
0: Não tenho o controle, né?
1: É. Isso é errado, gente, não façam isso.
0: Por você ser mulher, na internet ficam te cobrando um posicionamento politicamente correto?
1: As pessoas me cobram que eu fale de feminilidade e não é um assunto que eu gosto de falar. Não é um assunto que eu gosto de falar. Então as pessoas, ah, fala sobre, sei lá, casamento, fala sobre é, o papel da mulher, fala sobre feminilidade à luz da Bíblia e eu tenho preguiça de falar sobre isso. Uh, tu acha que
0: tu já tá batido demais o assunto?
1: Parece que tá batido, mas tá batido pra mim. Tem muita gente que tá percorrendo o caminho que eu percorri lá atrás. Então, eu tento entender isso, sabe? Que tá batido pra mim, mas não tá batido pra, pra outras pessoas. É, então, eu acho que as pessoas meio que cobram isso. Que eu falo sobre feminilidade. Ah, já que eu sou mulher e que eu te, sou uma figura pública de alguma forma, então eu tenho que falar sobre isso. Mas desde o começo não é o assunto que eu quero falar. Eu comecei um quadro no canal há muito tempo, que era sobre feminilidade. Tem um vídeo. <risos> Tem um vídeo só Mas porque... Mas tu se
0: força a criar conteúdo que tu não gosta mesmo? São
1: Só porque consigo. as pessoas pedem? Não consigo. Eu tento adaptar uma coisa é, pra eu fazer de um jeito que eu me sinta confortável. Então eu sempre procuro adaptar. Porque, de verdade, eu não consigo. Por exemplo, esse quadro que eu tentei criar... Que era só para falar de livros voltados para mulheres. Depois do primeiro, eu não senti, me senti mais à vontade para criar. Mas, um, por exemplo, toda vez. Eu te disse, né? Que as palestras uhum. que eu mais dou são sobre feminilidade. Mas, geralmente, eu, eu não vou, sei lá, para os temas batidos. Eu vou para a Gênesis. Eu gosto muito de falar sobre Gênesis. Uh, então, eu, eu falo sempre da, de identidade: o que é a identidade da mulher? Quem é que diz o que é ser mulher? Então, eu olho muito para Gênesis e, e vejo como é que Deus nos define. O projeto original de Deus para a feminilidade. Aí ah, isso eu gosto de falar.
0: E que choca as pessoas, né? Se é. você falar direto o que, que é que a mulher foi feita para,
1: <risos> né? choca as
0: pessoas. Inclusive, tem um, um, um pastor que ele, ele fez uma pregação expositiva em Gênesis. Quem é? Ever Campos Júnior. Ah, ele, é ele. ele é maravilhoso. Ele
1: é maravilhoso.
0: Gente, assistam aí, muito massa. É, é eu... muito bom. Muito bom. já sofreu algum hate na internet?
1: Gente, eu me acho muito isentona, sabe? Às vezes ah. eu me acho muito isentona. Eu não sei se é porque eu falo muito dos autores. Aí, de certa forma, eu tô ali embasada por algum autor. É muito difícil eu tirar alguma coisa da minha cabeça do nada e falar.
0: Tua opinião, assim...
1: Eu dou minha opinião, mas como eu tô muito falando de livro, mas não sei, eu nunca tive muito hate, não. Os haters que eu tive foi no sentido de... Eu falo bastante dessa questão do relacionamento com a cultura, né? Então, por exemplo, eu fiz um vídeo por que, sobre por que cristãos deveriam ler autores não cristãos. Muitas vieram me xingar de filha do diabo nos comentários no do YouTube. Diabo. Dizendo que eu deveria estar tá evangelizando ao invés de incentivar a crente a ler ficção e Então, é bem isso sabe? Num choque conceitual. Então, são pessoas que discordam desse tipo de visão, né unificada, como eu disse, uh, e por isso o hate vem. Só que como, é, tanto no YouTube como no Instagram, eles te exigem um nível de, de comprometimento. Então, você tem que me seguir, né? E se você me segue, é porque você já se identifica de alguma forma com as coisas que eu penso, com, com a linha teológica que eu sigo então isso diminui, sabe, o hate, diminui mesmo, Sim, mas, sim, não. sim. vieram me xingar Faz também, porque que eu não, não é bem xingar, mas me questionar sobre por que, que eu não falava de literatura de ficção cristã, escrita por cristãos, né, tipo... Tipo o Não, o eu amo, 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 mas tipo essas mais adolescentes, mas não é o tipo de literatura que eu leio, ficção cristã para adolescentes?
0: É que eu não conheço. Ah, é,
1: não é tão conhecido, sabe? É um, um tipo de literatura mais novo. Mas não é um tipo de literatura que eu leio. Aí já vieram me questionar de por que que eu divulgava os não cristãos e não divulgava o livro de gente crente. É, aí eu tentei conversar, mas Caramba, o
0: cara criou um problema agora, tipo, né? é... o nome do, cana o nome do, do canal, do, do, da página era sobre teologia, já não pois faz é. nem sentido o que ele tá falando. Então,
1: os <risos> únicos embates que eu tive foram mais de conceitos teológicos mesmo, que fazem parte da minha visão, e as pessoas quiseram problematizar, eu, gente, mas é dessa forma como eu entendo isso, sabe? Aí, é.
0: <risos> Gabriela Benvenuto. Qual o seu grande arrependimento?
1: Maria. Chegou o Caramba,
0: tu não tava refletindo até agora.
1: Não tava, mas agora foi um negócio mais que tocou lá dentro. Meu grande <risos> arrependimento. Ai, meu Deus. Talvez. Eu acho que meu grande arrependimento passa por isso que eu falei do querer o um mundo, sabe? Eu perdi muito tempo. Claro que eu ganhei maturidade nisso. Mas eu perdi muito tempo buscando coisas que eu não queria. Então, é, eu sempre achei que esse lance de... Pronto, se eu sintetizar aqui, o meu maior arrependimento foi não olhar para a personalidade que Deus me deu, para as características que Deus me deu. Eu achava que eu não poderia levar em consideração minhas aptidões, meus gostos, o que eu queria fazer. Porque eu não, quer isso. É, minha vida não tem espaço pra mim, né? Uh, eu achava que eu deveria que o negar a mim mesma era isso. Era, era ignorar todas as minhas características e fazer alguma coisa que eu achava que eu tinha que fazer. É, então, meu grande arrependimento foi uma série de atitudes...
0: eu tava br fazendo briga de braço, com Deus Queda de braço. <risos> isso! Né?
1: Foi uma série de atitudes que eu tomei é, desconsiderando minha individualidade Uh, minha identidade, querendo me adaptar, sabe? Querendo me adaptar, sei lá, ao ideal do sucesso, ou então ao tipo de crente que eu achava, isso se manifestou em várias coisas. Na escolha do curso, por exemplo, na permanência do curso, o que eu queria com o curso, isso se manifestou, por exemplo, em roupa, porque eu achei, num determinado período, que a mulher cristã era aquela que usava saias floridas e rodadas, e manga bufante e rosa. Então, o meu, eu achava que eu tinha que me adequar àquilo. Só que a fé cristã é muito libertadora. Então, a minha personalidade foi Deus que me deu. Ele não errou. Claro que muito dessa personalidade está manchado pelo pecado e eu preciso me arrepender disso. Mas os meus gostos, eu gostar de, sei lá, de roupa preta e branca e não roupa floral, isso foi um gosto que Deus me deu, que Deus colocou na minha personalidade. Então, essa, essa questão de negar a minha personalidade é, me levou a fazer escolhas erradas, sabe? Porque eu simplesmente estava criando um ideal na minha cabeça que eu nem precisava, eu estava me prendendo de graça sabe?
0: Entendo. Então,
1: eu acho que é um arrependimento, Entendo, que tem sim. vários arrependimentos, maiores e menores, embaixo.
0: Muito bem explicado seu grande <risos> arrependimento. Qual é o grande <risos> equívoco que as pessoas cometem ao falar de você?
1: Achar que eu, que eu sou muito séria, talvez? Não sei, eu acho que o povo tem uma noção, assim. Quem me conhece só da internet? Sei lá, tem uma noção de que eu falo 24 horas de livros e de teologia, sendo que, sei lá, às vezes eu só quero assistir as patricinhas de Beverly Hills, sabe? <risos> né?
0: <risos> esse lado é, entre aspas fútil, né?
1: É, não, um dia eu vou escrever um livro sobre futilidade, em defesa da futilidade. Porque às vezes tudo já que você quer... Já é um bom quer, título, já. Assistir, é, é, tudo que você quer é assistir as Patricinhas de Beverly Hills, entendeu? O
0: pessoal vai fazer contigo que nem faz com o Iago aí. Olha aí, olha, esse livro é um absurdo, não sei o que O livro nem, nem publicou ainda, nem né? saiu ainda o livro. Nem <risos> leu o, povo o livro. já tá mesmo. lá
1: escolhendo.
0: Você chora, Gabi?
1: Choro choro muito. Eu choro de raiva. Choro muito de raiva. É muito, é muito, muito. Porque às vezes eu tô ali, ó, numa argumentação e eu começo a chorar. E parece que me descredibiliza porque eu começo a chorar. É, é mais de raiva. Mas choro de tristeza, claro, né? Às vezes me dá, assim, umas crises de choro. <risos> Pensando na vida. Aí me dá umas crises de choro. Mas é mais isso, raiva e as tristezas normais.
0: Do que é que você se orgulha de ter feito em 2020?
1: Eita, dois mil... Ah, ter feito, a ah, ter saído do, do meu estágio, que era fixo, e ter montado o clube do livro. Eu me orgulho disso porque, como eu te disse, eu tenho pouca ambição. Então, para eu dar esse passo, para muita gente... Pare ser pouca coisa, mas, tipo, sair da estabilidade, de novo, controle, pra ir pro incerto, nossa, pra mim foi um grande passo. E, por exemplo, eu sempre quis trabalhar em casa. Sempre quis, eu achava que era uma realidade que não era pra mim, que nunca ia acontecer, e aconteceu. Então, eu fico muito feliz que Deus me mostrou que, enfim, eu posso ter coragem pra fazer esse tipo de coisa. E que coisas que eu achava que, ah, isso não era pra mim, pode ser pra mim.
0: Muito bom. Tu lançou na Hotmart, né? Sim, sim. Depois tu vai me dar umas dicas aí que eu tô com umas ideias aí. Olha isso. Esperem coisas muito boas aí, viu, galera? Você chora eu... diante da beleza?
1: Sim, não de tudo. Às vezes eu sou meio insensível. Já chorou
0: lendo no final de um livro?
1: Já, nossa, já. Ah, sim, no final de livros, filme também. É, é bem fácil, sabe? É, eu chorar, às vezes eu choro por umas coisas nada a ver Eu, eu chorei muito do Gilmore Girls
0: e tu não tem problema de te verem chorar? Ah, não, nenhum, nenhum?
1: Ah, depende, tipo assim, <risos> sei lá Se eu briguei com alguém E eu tô ali ainda, sei lá, triste Chorando por isso Eu não quero ter que me explicar pras pessoas é, Mas isso também é um traço de Enfim, evitar ser vulnerável E ser vulnerável faz parte
0: Ser fraco, né, faz parte e do que é que você quer se orgulhar de fazer em 2021?
1: Passar por 2021, chegar até o final dele, sobreviver. Mas eu acho que me formar. Eu tô, Minha previsão é me formar no final do ano, pagar todas as contas do casamento. e, Enfim, não, não, não pirar, sabe?
0: Eu ia te perguntar a palavra que você queria para resumir 2021, mas vai ser casamento, né?
1: É, vai ser casamento. Eu acho que mudança também, porque vai ter tanta mudança da formação... Enfim, eu não me lembro antes, eu não me lembro, né, sem dar, eu não sei quem é a Gabriela sem esse contexto de estar estudando, sabe? E claro que eu vou continuar estudando por fora, mas não estar na faculdade ou no colégio, meu Deus, é uma sensação muito nova. E também a mudança com relação ao casamento, né? E mudança de estado também, então poderia ser mudança.
0: Deixa eu te falar que eu não quero voltar para faculdade.
1: Nem eu. Eu não, assim. É um,
0: para mim é uma uma tortura se eu é... voltar para faculdade.
1: Pra mim, isso foi muito difícil, graças a Deus, como eu tava te falando em off, é, a faculdade que eu estudo eu gosto bastante, e, mas mesmo assim, eu não sei se eu teria paciência, por exemplo, o pessoal tava odiando o, o ensino remoto, né, eu tô dando graças a Deus, porque eu não tenho mais paciência, eu não tenho paciência pra estar numa faculdade, eu não quero fazer pós-graduação, porque eu não tenho mais paciência, talvez mude no futuro.
0: E o meu plano inicial, que eu sempre, desde que eu me descobri como professor, eu gostaria que fosse, era ser professor de universidade. E eu tô vendo uma barreira gigante, porque professor de universidade, mestrado, doutorado... Sim. E
1: caramba... É, meu Deus Quando eu penso
0: em voltar para aquele mesmo ambiente tóxico, aquele... Ai, ai.
1: Deus é. me ajude. Ah, é. Eu acho também que por trabalhar por conta própria, isso me deu uma autonomia que... Tu descobriu o
0: assim. que é a vida lá fora, né?
1: Ai, meu Deus. E você tem que ficar lá, né? Puxando saco de professor. Falando pra eu ficar... Aguentando ouvir besteira. Aguentando besteira. Graças a Deus, eu tenho uns professores muito bons, sabe? Mas você tem que tem o bom e tem o ruim. Tem que, o, o, o que ensina bem e o que não ensina bem. Aí hoje... Assim, eu, eu, o ambiente universitário tem o seu lugar. Tem muita coisa que você só aprende lá. Tanto de vivência, né? Tem to é todo um conjunto de coisas. Mas eu vejo que não é para mim.
0: Hum. Conte uma coisa que só você descobriu
1: sobre mim ou sobre um o exemplo.
0: Mundo? Eu descobri, eu não sei se eu já falei isso aqui, pode ficar repetitivo, mas enfim, eu descobri que a gente coloca nas pessoas, a gente julga as pessoas de acordo com aquilo que a gente julga na gente. Que, por exemplo, eu quero ser muito perfeccionista. Eu tava arrumando as, as coisas, oh meu Deus, eu tenho que fazer um ambiente mais profissional, não sei o que, e ao mesmo tempo eu não, a proposta é essa e tal, e quero fazer tudo perfeito, o um enquadramento tem que ficar igual o um enquadramento da outra câmera e tal, aí eu julgo o trabalho das pessoas, se eu for ver um outro podcast eu julgo as mesmas coisas que eu quero pra mim, uhum. e isso é com todo mundo, às vezes a pessoa odiar todo mundo é porque ela se odeia no final foi isso que eu descobri
1: isso é uma baita de, de uma descoberta é, então seguindo essa vibe né de ah. de olhar para as outras pessoas eu descobri que a gente pode ter personalidades muito diferentes e encarar as coisas de maneira muito diferente e tudo bem. E aqui eu não tô fazendo aquele discurso relativista, sabe? Que, ah, o legal é ser diferente, esse tipo de coisa. Mas em questão de personalidade mesmo, eu tenho amigas que, por exemplo, são mais introvertidas. Então, depois de uma tarde ali com os amigos, elas precisam se recolher pra poder recarregar as energias. Antigamente, o que, que eu pensava? Fulano é chato, porque não quer estar tá aqui com gente. Não hoje gosta dia, da gente. Isso. Nossa, eu super, eu super ficava mal, sabe? Pensando nisso. É, hoje em dia, minha vida é mais feliz nesse sentido. Uh, de, não, fulano precisa ali se recolher na dela, né? E...
0: Assim como ela vai aceitar, vai te entender também, talvez, em alguma coisa que tu tenha, né?
1: Sim. É, isso foi uma descoberta mesmo, porque eu já fui uma amiga muito chata. Muito chata de querer que fulano fizesse coisa comigo ali, naquela hora, de querer que a pessoa... fizesse. Eu já fui uma amiga muito ruim. Muito ruim mesmo. <risos> quer pedir
0: perdão aqui publicamente? Perdão, gente.
1: Perdão. Se, olha, se você já foi meu amigo da, da, do ensino fundamental, né? Do tempo da escola, <risos> se eu já te obriguei a fazer alguma coisa, né? Se eu já enchi o seu saco pra fazer alguma coisa comigo, perdão. <risos> então,
0: eu não sabia o que eu estava é, fazendo.
1: Mas foi, sério, foi revolucionário, assim, na minha vida de entender que, ah, beleza, eu quero ir pro cinema. Mas minha amiga não quer ir. Ela me odeia por isso? Não. Ela só não gosta daquele filme. E tudo bem. Porque eu achava que a gente tinha que ser muito amigo por afinidade. A
0: ponto de fazer tudo junto, isso. né? Isso.
1: Então, hoje em dia, eu tenho um grupo de amigas. Aí, com a amiga X, eu fico ali conversando até não sei que horas. Com a amiga Y, eu vou assistir a série da Freira Doida, né? Vou lá. Aí, fica Freira só nós ninja. duas. Enquanto a outra amiga vai dormir. Então, tá tudo bem, entendeu? Aí, eu vou desfrutando, assim, de cada uma, da maneira como elas são. E hoje em dia, eu dou graças a Deus por isso, porque eu realmente fui liberta de, de ser uma amiga tóxica. Tô continuando aí, mas eu era péssima. Eu era uma péssima amiga.
0: Já saiu do rehab, né? Do, da Sim. reabilitação. Vamos pro bate-bola, jogo rápido? Vamos.
1: <risos> Eu sou péssima de pensar nas coisas, gente, mas é isso aí, vamos
0: lá. A ideia aqui é, todo mundo conhece o De Frente com o Gabi lá, a mesma coisa aqui. Eu vou falar uma palavra, vou falar uma frase, tu vai, ou tu vai completar, ou tu vai falar a primeira coisa que vier na tua cabeça. Respostas rápidas. Um bate-bola, jogo rápido mesmo. Uhum. Um livro de cabeceira.
1: As Crônicas de Nárnia.
0: Um sonho que não realizou.
1: Casar.
0: Olha que fofo. Comida preferida.
1: Bolo. <risos> Salgado.
0: Salgado. <risos>
1: Bolinha de queijo.
0: O doce preferido.
1: Bolo. Brown, que é um bolo solado.
0: Bolo solado. Então tu gosta muito de gato também.
1: Amo. Petit é a vida, que combinação. Né? Ateísmo. Incoerente.
0: Um sonho que já realizou.
1: Entrei para o curso de jornalismo.
0: Personagem da bíblia preferido.
1: Não vale Jesus, né? Não. Eu gosto muito de Ruth.
0: Ruth. Se tu quiser complementar, na hora que tu quiser complementar uhum. também, você pode, viu? Feminismo.
1: Incoerente.
0: Calor ou frio?
1: Eita, muito complexo. Assim, em teoria, frio. Em teoria.
0: Voltando pro feminismo, explica.
1: Por que, que é incoerente? Ah, nossa, tem várias incoerências no feminismo. Mas o
0: feminismo como um todo é ruim?
1: Ele não abarca a completude da realidade. Então, ele pega determinadas pautas, esquece de outras, trata algumas pautas de maneira errônea. O feminismo, como um todo, tem brigas internas. Então, tem muita incoerência dentro.
0: Tá. Eu vou ser filho da mãe contigo de novo. Uhum. Diz uma coisa boa do feminismo.
1: Uma coisa boa? Buscar o direito das mulheres. Lutar pelo direito das mulheres. Isso é a teoria. Como é que isso vai ser feito na prática... Isso é outra, outra coisa. Política. Ah, eu tô num momento de alienação. Total.
0: Eu também. Tô nem, é, eu eu tô deixei nem de aí. seguir o povo online. É, e tal.
1: eu tô nem aí. Entreguei pra Deus.
0: Inclusive, o povo online, isso é muito tendencioso. É. Tô nem aí se eu deixei de ter algum convidado por causa disso. <risos> Mas todo jornal é mesmo meio tendencioso, né? Tu deve saber é, disso melhor do que ninguém.
1: No jornalismo, a primeira coisa que a gente aprende é que não existe é, imparcialidade. Só que, assim, o jornalismo te dá... Antes de entrar na faculdade de jornalismo, eu tinha uma ah. visão do jornalismo. Eu achava, ah, tendencioso, não sei o quê e tal, né? A faculdade ensina isso. Mas é incrível, porque a faculdade ensina muita ética. Muita! Gente, eu acho que eu nunca ouvi tanto sobre ética na minha vida. A faculdade ensina que, sim, você é parcial, mas você tem uma série de recursos que você pode usar para buscar a imparcialidade ouvir verdadeiramente os dois lados, sempre buscar fontes e ouvir as duas fontes. Então, a gente aprende isso semestre após semestre. Eu não me formei ainda, mas o meu questionamento é onde é que as coisas desandam. Onde é?
0: E tem um limite também, sabe? Quando o cara vai fazer uma notícia do Lula, tô dando um exemplo, eu não, não, nem lembro como é que era, mas bota lá o Lula e bota o Lula sorrindo. Aí sempre que vai falar do Bolsonaro, bota aquela foto do Bolsonaro ali comendo pastel assim... Ou ele com a máscara na cara, assim, e a notícia às vezes era boa e eu fico, ixi, tanto faz com Lula ou com o Bolsonaro. É. Se bem que os dois são a mesma porcaria, a mesma <risos> merda. Time que torce? Ceará. Cor preferida? Azul. Um defeito?
1: Eu sou muito irada, raivosa, é a ira. É.
0: Uma música pra se ouvir quando está triste?
1: Terry Starry Night, da Liane Lavarras, e provavelmente eu disse errado.
0: Que ainda agora, em off, a gente tá recomendando que é uma cantora, uma cantriz. É,
1: uma cantriz. Muito top.
0: boa. É. Invasão de privacidade é?
1: Errado? <risos> Indelicado. Um exemplo. Indelicado.
0: Pra você, o que é invasão de privacidade? O que é que te deixa...
1: Eu acho que pressupor coisas que você não sabe sobre, sobre alguém. Então, sei lá, você chegar, não tem um pingo de abertura para dar um conselho para pessoa, e Chega e vai dar pitaco na vida da pessoa. É, então, Ou então você pressupor que... Ah, eu acho que tu é desse jeito, Alexandre. Eu acho que tu precisa melhorar isso. Uma coisa é você perceber. E como amigo ir lá, falando, tu precisa melhorar isso. Outra coisa é você pressupor. Então, eu odeio... Odeio, minha mãe disse que eu odiar é pecado. Então, <risos> eu detesto esse tipo de presunção, sabe? De pressuposição, na verdade. Pedro. Ai, meu amor da minha vida.
0: Muito bom. Gabi, olha para aquela câmera. Faz é. de conta que em algum momento da vida não te deixaram falar alguma coisa.
1: Vale, meu Deus, mas Eu sempre arrumo um jeito.
0: Vai fale agora.
1: Caramba, gente. Que coisa difícil. Mas, gente do momento céu. O momento
0: é seu. O Brasil tá te assistindo. Faz de conta.
1: Meu Deus. Aí eu travo total aqui. Pudesse Pensado. falar alguma
0: coisa pra todo mundo.
1: Eu amo maquiagem na mesma intensidade que eu amo livros. Parece uma frase muito forte, mas é verdade. Eu posso passar horas e horas e horas assistindo vídeo de tutorial de maquiagem, vendo review de produto de maquiagem. Eu gasto o mesmo tempo no YouTube vendo review de maquiagem que eu gasto vendo review de livros.
0: Tá falado. Alguma pergunta pra mim?
1: Deixa eu ver. Alexandre, o que, que você está fazendo atualmente? Porque eu realmente perdi o paradeiro. Não sei se você está trabalhando no mesmo lugar. Estou
0: trabalhando, trabalhando muito. Agora a gente está viajando. Trabalhando atendendo o hospital, né? Como uhum. você sabe. E aí agora na pandemia tá loucura. Caramba. Estou viajando muito. Ontem eu estava em Canidé.
1: Caramba.
0: E vou lá Como e volta. Como é que está a vida assim? de
1: podcaster?
0: Tá boa. É... Chegou naquele ponto, sabe, que eu acho que todo mundo chega aqui, caramba, o resultado não tá vindo. Eu tenho que mudar. Aí eu tô fazendo um curso lá do Viver de YouTube, do Peter lá, do, do nerd né? Que é um dos cursos que tem aí top, né? E eu cheguei à conclusão de que não é só porque eu tô psicologicamente, tipo, poxa, eu queria resultado e tal, eu tenho que mudar. Mas é que eu realmente tenho que desapaixonar do que eu quero e entregar o que as pessoas querem também. Aí eu tô nesse limiar, sabe, de...
1: É difícil, né?
0: E aí eu tô casado, tô vendo as coisas de casado, aprendendo mais sobre mim, sobre minha esposa, e a vida tá continuando.
1: Que ótimo.
0: E é isso. E tô amando fazer o podcast, né? Eu falei Ai, que assim, legal. que eu tô com dúvida, mas eu tô amando. É o que eu quero.
1: Nossa, comunicação é bom demais. É bom demais. É me, bom. me encontrei também na, nessa área.
0: Seu obrigado, viu? Você quer, ah, quer divulgar alguma coisa?
1: Gente, eu tenho um canal no YouTube, chama Gabriela Bevenuto. Tudo, se você jogar esse nome no Google, você me acha. Em todas as plataformas, no Instagram e no YouTube, principalmente. Tem o Clube do Livro. É um clube do livro voltado para livros cristãos, mas a gente também, a gente lê ficção. Enfim, a gente faz votação e lê o que der na telha lá. Sempre com uma perspectiva de uma perspectiva cristã. E é isso. É por aí que você me acha.
0: Obrigado, viu, Gabi, pela Ai, moral. Foi um
1: prazer. <risos> foi Muito um prazer bom. mesmo. Muito obrigado mesmo. Nossa.
0: Você gostou desse papo? Gostou de conversa? Você gosta de conhecer as pessoas? Gostou aqui da Gabi? A gente vai trazer mais convidados como ela, convidados legais que, tra que é, tem a adicionar aqui, né? ouvir a ideia do outro, ou ouvir o diferente às vezes. Se inscreva aí no canal pra não perder, vai ter vídeos. Ativa o sininho aí, sempre que eu mandar vídeo, você recebe aí no seu celular o aviso. Deixa o like no vídeo, se você gostou deixa o dislike, se você não gostou também, siga lá a gente no Instagram. Se inscreva no canal de cortes. Eita, que é tanta coisa, né? <risos> Facebook tem tudo aí. Até Twitter tem. E valeu!